سورت القحف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا یہ پوائنٹ میں نوٹ کرا چکا ہوں کہ آخری آیت کیا تھی قل الحمد للہ کرو قل حمد اللہ کے لیے ہے یہ آخری آیت تھی سورہ بنی اسرائیل کی اور سورہ کہف کی آج شروع ہو رہی ہے الحمد للہ گویا کہ اس حکم کی تعمیل جو ہے اس سے آغاز ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ کا اس کو میں نے کہا تھا یہ انٹر لاکڈ ہیں دونوں صورتیں جو ہے جیسے آتا ہے تورات میں کہ حضرت یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوئے یہ جڑواں پیدا ہوئے تھے دو بھائی ایسو اور یعقوب ایسو بڑے تھے یعنی بڑے اسمانی میں جو بھی ہوتے ہیں جڑواں ان میں جو پہلے جس کی ولادت ہو جائے وہ بڑا ہوتا ہے چاہے دو منٹ کا فرق ہو پانچ منٹ کا فرق ہو تو اس کی ولادت کے بعد پھر حضرت یعقوب اکب کہتے پیچھے کو پیچھے آنے والا یعقوب اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہے کہ یہ پچھلا ہے جو پہلا تھا وہ ایسو تھا ایسو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ان کی اولاد وغیرہ کدم گئی بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے تو اسی طریقے سے یہ سورہ کہف جو ہے گویا کے سورہ بنی اسرائیل کی ایڑیاں پکڑے ہوئے قرآن مجید میں وارد ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھیے الحمد للہ وہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے رسول کی جو نسبت ہے اس کو عبد کے نمایاں کیا ہے کتاب نادر کی ولم یجلہ اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی کئی من سیدھی ٹھیک ٹھیک روشن مبین لیکن ذرا باسن شدید اب یہ ہے نفس جو بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے اس کتاب کے حضور پر نزول کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے خبردار کر دیں ایک بہت بڑی آفت سے ویسے باسن جب واحد آتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی جنگ ہوتے ہیں جب جمع میں آتا ہے تو سختی مصیبت بھوک فاقہ یہ سارے باسا آیت البر میں بھی ہم نے پڑھا و صابرین فل باسائے و درائے وحین الباس باسا جب جمع میں آیا ہے تو فقر و فاقہ تکلیف مصیبت اور ہین الباس جنگ کے وقت تو ان دونوں کو سین میں رکھیے بہت بڑی آفت بہت بڑی آفت بہت بڑی آفت ایک تو ہے دجالی فتنے کی دجال المسیح الدجال جو آنے والا ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا اور پوری انسانی تاریخ میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا اور وہ ان ہر بندہ مومن کے امتحان کے لیے کڑا ترین جو ہے مرحلہ آ جائے گا سخت ترین امتحان اس کا لیا جائے گا تو یہ جو سختی ہے اس کی خبر دیتے ہوئے یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے اور خاص طور پر اسے باسن اگر جنگ کے معنی میں لیں تو الملحمت العظمہ کتاب الملاحم جو کہ آپ دیکھیں گے احادیث کی کتابوں میں پورا باب ہے کتاب الملاحم اور اس کا تعلق بھی دجال کے ساتھ ہے کیونکہ پھر دجال ہی کو قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہو کر تو یہ سارا مسئلہ جو ہے اس کی خبر دینے کے لیے قیمن لیون ذرا باسن شدید ملدن ہو گویا کہ یہ جو احادیث کی کتابوں میں آپ کو حدیث کے ابواب ملتے ہیں چاہے وہ کتاب الفتن ہو اور چاہے وہ کتاب جو ہے آثار قیامہ ہے اس طرح کے جتنے بھی ہیں اور کتاب الملاحم ہے یہ گویا کہ اس کی شرح ہے لیون ذرا باسن شدید ملدن ہو اور یہ ہوگا بھی خاص اللہ کی طرف سے یہ آزمائش بھی یہ دجال کا فتنہ بھی یہ بہت بڑی جنگ بھی جس کو آرمگ ڈان کہتے ہیں کرسچین جو ٹریڈیشن ہے اس میں اس کے لیے لفظ ہے آرمگ ڈان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی ڈکشنری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان اس دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہے جس کا نام یہ آرمگ ڈان ہے یونزر باسن شدید بشر المومنین لذین یا ملون صالحات اور تاکہ بشارت دے وہ ان اہل ایمان کو جو نیک قبل کرتے ہوں ان لہم اجرن حسنہ کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ ماں کے سین فی ہے ابادہ اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ 
یہ جو دجالی فتنہ ہے اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے سورہ مبارکہ کی احادیث میں آتا ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی اور قلبی رشتہ مفید ہے اس کی تلاوت کرتے رہنا خاص طور پر جمعے کے روز پوری سورہ کہف ورنہ یہ کہ کم سے کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات ان کی بڑی اہمیت ہے دجالی فتنہ اصل میں کیا ہے سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے دجالی فتنہ بالعموم دلیل کہتے فریب کو جیسے کہ کوئی نبی نہیں ہے وہ اس نے فریبی لبادہ اوڑھ لیا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ دجال ہے تو اس طرح کے تو حضور نے فرمایا ہے کہ تیس دجال پیدا ہوں گے انہی میں سے ایک ہمارے زمانے کے اندر جو ہے یہ غلام احمد قادیانی بھی تھا وہ دجال تھا جس نے کہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہیں تھا تو فریبی بنا ہوا جس نے کہ ملمہ اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے اسی طریقے سے دجالی فتنہ یہ جو ہے اس پوری دنیا میں اس وقت جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ مادہ پرستی کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے ذہنوں کے اوپر افکار کے اوپر لوگوں کی نظریات کے اوپر لوگوں کی اخلاق کے اوپر لوگوں کے اقدار جو ہیں ویلیوز جو ہیں اس کے اوپر کہ وہ آخرت کو بالکل بھول گئے اللہ کو بھول گئے اسباب کے اندر گم ہے مصبب الاسباب سے ظہور ہو گیا دنیا ہی دنیا ہے آخرت کو بھولے ہوئے ہیں مادہ ہی مادہ ہے روح سے کوئی سروکار ہی نہیں یہ ہے بالعموم جس کا نام دجالی فتنہ ہے کہ حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے آخرت پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے یہ دنیا جو ہے در حقیقت کیا ہے ومن حیات و دنیا اللہ متعال غرور یہ دھوکے کا سامان ہے اصل زندگی کو اس نے ڈھانپا ہوا ہے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی یہی ہے اسی کے لیے بھاگ دور محنت صبح و شام اسی کے مستقبل کی فکر ہے لیکن اصل زندگی اس کی فکر ہی نہیں باقی ایک دجال جو ہے جو آئے گا وہ معاملہ احادیث کے اندر بھی بڑی توالت کے ساتھ ہے اور اس میں کافی پیچیدگیاں بھی ہیں بعض چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے کچھ مختلف بھی ہیں اس میں پھر اہل علم کو بہرحال مطابقت پیدا کرنی پڑتی ہے میں نے جہاں تک اپنی کوشش کی ایک رائے تک میں پہنچا ہوں لیکن ابھی میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوں بہرحال دجالی فتنے کی خبریں موجود ہیں بہت شدت کے ساتھ اور اس صورت کا پڑھنا جو ہے اس میں بہت مفید ہے اس صورت کے مضامین کا دجالی فتنہ بالعموم سے کیا تعلق ہے وہ تو اس دورہ ترجمہ کے دوران بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا لیکن اس کے جو خاص بڑے مباحث ہیں خاص طور پر یہ کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں اس صدی کے آغاز میں مولانا مناظر احسن گیلانی انہوں نے اس میں باقاعدہ کتاب لکھی ہے آپ کو مل جائے گی بازار میں بھی اصحاب کہف کے جو کا معاملہ سورہ کہف کے مباحث ہیں ان کے میں نے اس کو اپنی ایک تقریر کے اندر مجھے یاد دلایا گیا ہے آج کہ میں نے کبھی ایک کیسٹ میں اس کو سن نواسی میں کسی خطاب جمعہ میں سورہ کہف کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا تھا جس کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت یہ خطاب جو ہے اور یہ کیسٹ یہاں موجود ہے جو حضرات لینا چاہیں وہ اس کو دیکھیں تاکہ یہ کہ ظاہر بات ہے تفاصیل زیادہ جو ہیں وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس دورہ ترجمہ کے دوران بیان کر سکوں وہ یونزر الزین قالو تخذ اللہ والدہ اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا یہ ساری دجالیت جو ہے اس کی جڑ کیا ہے مسیحیت جو موجودہ مسیحیت ہے جو حقیقت میں مسیحیت نہیں ہے پولزم ہے جس کی بنیاد تصویر پر ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو اور انہیں کفارہ بنا دیا تمام جو بھی مان لے ان کو ان کے گناہوں کا پیش کی معافی ہے ان کے گناہوں کی جو حضرت مسیح پر ایمان لے آئے اور نمبر تین شریعت ثاقت کر دی اور نمبر چار سارا اختیار جو ہے وہ پوپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تم جو چاہو جس چیز کو چاہو حلال کرو جس چیز کو چاہو حرام کر دو ان چیزوں نے مل کر نفس مذہب کو اس قدر قابل نفرت سے بنا دیا کہ یورپ کے عوام کے اندر مذہب کے خلاف شریف نفرت پیدا ہو گئی چنانچہ اس کے بعد جب مسلمانوں کے زیر اثر وہاں پر علم پھیلا ہے ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے علوم اور فرون جو ہیں یہ فرانس اور اٹلی اور جرمنی کے نوجوان آتے تھے اور وہاں آ کر وہ قرتبہ اور غرناتا 
اور طریق اللہ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر جاتے تھے تو ان کے زیر اثر جو ایک ریفرمیشن شروع ہوئی اسلاح مذہب اور ایک رینائسنس تحریک یاد و لوگ وہ جو اصل تو تحریک تھی اس بات کی کہ انسان علم کی طرف دوبارہ رجوع کرے لیکن یہ کہ وہ علم جب آگے بڑھا ہے تو وہاں پہ عیسائیت کے خلاف جو رد عمل تھا اس کی وجہ سے اس میں مذہب کی دشمنی جو ہے اس تحریک کے اندر خود بخود شامل ہو گئی تو مذہب سے بیزاری روحانیت کا انکار آخرت سے بالکل بے پرواہی اور اس کا بھی انکار اور خدا ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں یہ جو اس تہذیب کے اثر میں اثرات بنے ہیں سارے یہ اسی غلطیوں کا اثرات ہیں نتائج ہیں کہ جو عیسائی مذہب کے اندر جو یہ تحریفات کر کے جو غلطیاں کی گئی ہیں اس کو یہاں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ, عقیدہ ایجاد کیا مال ہوں بہی ملمن ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی سند نہیں ہے ولال آبائے ہند نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس کوئی سند تھی قبورت کلیمت تخرج و منفوائے ہند بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے بہت بڑی گستاخی ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کر رہے ہیں ان یقول اللہ کذبہ یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ سراسا سیدھا سفید جھوٹ بول رہے ہیں فلال کا باق النفس کا اعلیٰ آثار تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے جو اثرات پڑنے والے ہیں عیسائیت کے اس غلط عقیدے کے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں جب یہ نتائج ظاہر ہوں گے تو اتنے سنگین ہوں گے فلال کا باق النفس کا کہ ان کے احساس سے اور ان کے ادراک سے شاید کہ آپ اپنے صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں علم یو بنو بحاد الحدیث سے اصفہ اگر یہ لوگ اس حدیث پر اس قرآن پر یہ بات جو بتائی جا رہی ہے اس پر ایمان نہ لائے اس پر ایمان نہ لائے اپنے اس غلط عقیدے پر قائم رہے اس غلط مذہب کو انہوں نے برقرار رکھا تو اس کا جو رد عمل ہوگا نو انسانی پر اور اس سے تاریخ انسانی اور انسانی ثقافت جس غلط رخ پر پڑے گی جو دجالیت کا فتنہ اسے جنم لے گا ان تمام چیزوں کے اثرات سے شاید آپ کو اتنا صدمہ ہو کہ فالعل کا باق ان نفس کا اللہ آثار علم یو بنو بحاد الحدیث سے اصفہ انا جالنا مال الزینت اللہ ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے بناؤ سنگھار بنا دیا ہے زینت بنا دیا ہے یہ آپ نوٹ کر دیجئے لفظ زینت اور زمین میں اس کی زبائش اور آرائش یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے یعنی جس کو اتنا کھبا دیا ہے نگاہوں میں اللہ نے کہ آخرت سے خود بخود انسان غافل ہو جاتا ہے یہ پردہ پڑ گیا ہے چمک دمک ہے یہ کاریں ہیں یہ بلڈنگیں ہیں یہ کوٹھیاں ہیں یہ عالیشان عمارتیں ہیں یہ کیا کچھ اس کی جو یوں سمجھیے پومپ اینڈ شو جو ہے اس وقت دنیا کا اور ظاہر بات ہے امریکہ میں جا کر دیکھیے تو جو کچھ یہاں دیکھ رہے ہیں اس سے دس گنا سو گنا ہزار گنا آپ کو نظر آئے گا عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اصل شہ یہی مادہ ہی ہے اصل ہدایت پہ یہی لوگ ہیں یہی لوگ ہیں صحیح معنی میں کہ جنہوں نے واقعت علم حاصل کیا ہے لہذا ان کی غلط تہذیب ان کا غلط تمدن ان کے تمام غلط ثقافت کے معاملات کے بھی ہم اسی طریقے سے پیروی کر رہے ہیں یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ چمک دمک دنیا کی جزبائش اور آرائش اس سے ہم متاثر ہیں انا جالنا مال لرد زینت اللہ جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے ہم نے اسے اس کے لیے بناؤ سنگھار بنا دیا نب لوا ہوم تاکہ ہم آزمائیں ان کو ایوہم احسن و عملہ کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والا یعنی اب یوں دیکھیے وہ شعر جو ایک ہے اگرچہ ذرا تھوڑا سا شاد باری تعالی کے اعتبار سے تو شاید اتنا مناسب نہ ہو لیکن یہ کہ مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ جاتا ہے ایک طرف ذات باری تعالی ہے اور ایک طرف یہ دنیا ہے اس کی چمک دمک ہے اب یہ پروانہ جو ہے یہ انسان اس کا امتحان ہے آیا یہ اللہ اور آخرت کی طرف جا رہا ہے یا دنیا کی طرف اور دنیا کی زیبائش اور آرائش کی طرف جا رہا ہے جو زیبائش اور آرائش کی طرف چلا گیا وہ گیا 
تباہ و برباد ہو گیا فقط خسرہ خسران مبینہ اور جس نے اس دنیا کی زیبائش اور آرائش اس سے منہ موڑ کر وہ جو حقیقت جو اصل حسن ازلی ہے اللہ تعالی کا اور اس کا جو جلال اور کمال ہے اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان کو اختیار کر لیا وہ کامیاب ہو گیا تو امتحان اتنا ہی ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے وہ ان جائلون مالیہ سعیدن جوروگا اور یہ کہ جو کچھ بھی اس پر ہے ہم ایک وقت آئے گا کہ اس کو بنا کر رکھ دیں گے جیسے کہ میدان جس میں سے کہ فصل کاٹ لی گئی ہو جب قیامت ہوگی کیا ہوگا یہاں پر اسی زمین کو نہ یہاں پہ کوئی پہاڑ رہ جائیں گے کوٹ کوٹ کا چپٹی کر دی جائے گی نہ یہ اب یہ آپ کے پاس جو ہیں وہ اسکائی اسکریپرس رہ جائیں گے نہ یہ اعلی شانی مارتے ہوں گی کچھ نہیں ہوگا یہ سب برابر ہوگا جیسے کہ کسی کھیت کے اندر فصل کاٹ دی جاتی ہے تو اب وہ پڑا ہوتا ہے ویران ہم اسے کر کے چھوڑیں گے ایسا کھیت کہ جہاں پر چورا پڑا ہوا ہو صرف بچا کھچا جو ہے وہ توڑی کا اور کچھ نہ ہو ام حسب کا نا صابل کافی و رقیم کانو من آیا نہ آجبا اب یہاں سے اصاب کہف کی بات شروع ہو رہی ہے کیونکہ پوچھوایا تھا یہودیوں نے اصاب کہف کون تھے کیا تم سمجھتے ہو کہ اصاب القاف و رقیم رقیم جو ہے ان کی تختی تھی ایک جس کے اوپر ان کے حالات لکھ کر جو ان کی کہف تھی ان کی غار جو تھی اس کے اوپر لگا دی گئی تھی تو انہیں اصحاب القاف بھی کہتے ہیں اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی گروہ کے نام ہیں کیا وہ تمہارے خیال میں ہماری بڑی عجیب آیات میں سے تھا یعنی باقیتن بات تو یہ غیر معمولی تھی لیکن حقیقت میں ہمارے ہاں تو ہماری تخلیق میں ہماری سنائی میں اس سے ہزاروں گنا زیادہ عجیب باتیں ہوتی ہیں ہمارے لیے تو کوئی شہ ہے ہی نہیں کسی بھی درجے میں تم سمجھتے ہو شاید وہ بہت بڑی بات ہے یہ سابق کہف کا جو قصہ ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے وسوخ کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ کیا تھا دیکھیے جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے فلسطین کا اور یہاں پہ جو آپ نے تبلیغ کی ہے تو یہ اس وقت رومن امپائر کا ایک حصہ تھا اگرچہ مقامی طور پر ایک لوکل بادشاہ جو تھا یہودی وہاں پر حکومت کر رہا تھا لیکن وہ پپٹ تھا اصل میں تو حکومت جو تھی رومیوں کی جو رومی تھے بدھ پرست اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے بغاوت کی حضرت مسیح تو اٹھا لیے گئے سنتیس میں سنتیس عیسوی کے آس پاس یا تینتیس عیسوی کے آس پاس لیکن اس کے بعد جو ہے ان یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف جس کے نتیجے میں سن ستر عیسوی میں ٹائٹس رومی نے تو ان کی حکومت بھی ختم کی اور بیت المقدس کو برباد کیا یروشلم کو تباہ کیا ایک لاکھ تینتیس ہزار یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو بھیج دیا نکال دیا وہاں سے باہر اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ اب کوئی اکے دکے جو بھی رہ جاتے تھے یہاں پر کوئی یہودی یا عیسائی عیسائی یہودیوں کو تو نکال دیا عیسائی رہ گئے لیکن عیسائیوں پر بھی بہت ظلم ہوتا تھا یہ مواحد تھے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے وہ بت پرست تھے تو اس زمانے میں کہیں بادشاہ کوئی تھا ڈی سی ایس یا دقیانوس جس کو کہتے ہیں اس کے زمانے میں کچھ جو عیسائی تھے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے آج کے عیسائیوں پر قیاس نہ کیجئے جو نصارہ تھے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جو مواحدین تھے ان میں سے کچھ نوجوانوں کی پیشی ہوئی بادشاہ کے دربار میں انہوں نے کہا کہ تم اپنی اس اپنے نئے دین سے اگر بعض نہیں آؤ گے اتنے دن کی مہلت تمہیں دی جا رہی ہے تو تمہیں سوری چڑھا دیا جائے گا بس مہلت دی جا رہی ہے جاؤ غور کر لو سوچ لو ان لوگوں نے آ کر سوچا کہ اب نہ تو ہم ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں چلو کسی غار میں چھپ جاتے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ہمارے ہمارے لیے وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور غار میں جا کر چھپے ہیں تو اللہ نے انہیں وہاں پر سلا دیا موت تعلی نہیں کہ سلا دیا اللہ کروٹ بھی بدلواتا رہا ان کے لیے سارا کچھ بندوبست کیا اللہ کی قدرت میں تھا حضرت حزین کو سو برس کے لیے مار دیا تھا موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو وہاں پر جو ہے تقریباً تین سو برس یہ وہاں پر پڑے رہے اس غار کے اندر 
گاڑ کی شکل کچھ خاص ایسی تھی کہ ادھر آنا جانا لوگوں کا تھا ہی نہیں اور یہ ہے جو موجودہ ترکی کے علاقے میں شہر ایفوسس ہے ایک اس کے آس پاس ہے اس طرح کے غار جیسے ایجنٹا کے غار ہندوستان کے مشہور ہیں ایسے ہی وہاں بھی غاروں کا سلسلہ ہے اور ہیں بھی وہ ایسے کہ ان کے دہانے جو ہیں وہ ہیں شمال کے جانب تو دھوپ ان میں براہ راست نہیں جاتی صرف یہ کہ ریفلیکٹڈ لائٹ تو آتی ہے لیکن یہ کہ براہ راست دھوپ نہیں جاتی تو ایک طرح کا اندھیرا تھا اس کے اندر ٹوائی لائٹ جسے آپ کہہ لیں وہ رہتا ہے سارا دن وہاں پر یہ تین سو برس تک سوتے رہے اس تین سو برس کے عرصے میں یہ ہوا کہ رومن امپائر جو ہے اس نے خود عیسائیت اختیار کر لی تین سو عیسوی کے اندر کانسٹنٹائن جو تھا امپرر وہ عیسائی ہو گیا اب پوری امپائر جو عیسائی ہو گئی اب اس کے زمانے میں اس کے بعد تھیوڈوسیس ہے ایک چار سو چھیالیس عیسوی میں یہ تھا اس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جگایا تین سو برس کے بعد اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی زمانہ ہے وہی کفار کی حکومت ہے وہی مشرقین ہے اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے اپنے کسی ایک آدمی سے کہا بھائی جاؤ یہ یہ لے کے سکہ لے کر جاؤ چاندی کا آؤ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آؤ دیکھنا لیکن اس طرح ہو کہ ہمارا پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں وہاں جو گئے انہوں نے وہ سکہ پیش کیا کہ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا یہ تو بہت پرانا سکہ ہے تو چار سو سال پرانا تین سو سال پرانا سکہ کہاں سے لے آئے تم تمہیں کوئی خزانہ ملا بارہ اس حوالے سے اب وہ جو ہے وہ پکڑے گئے ان کی حالت جو ہے وہ جو بات سامنے آ گئی لیکن جب بات سامنے آ گئی تو اب ان کا بہت عزت کی گئی اس لیے کہ اب تو جو ان کا مذہب تھا در حقیقت پوری مملکت کا مذہب وہی ہو چکا تھا تو صورت حال تو تبدیل ہو چکی ہے پھر یہ کہ اس کے بعد تفصیل معلوم نہیں ہے کہ غالباً وہ جا کر اپنی اسی غار میں وہ سو گئے ہیں یا دوبارہ اللہ نے ان پر وہی پر بہت تعریف کر دی ہے اس کا دروازہ بند کر کے اور اس پر ایک تختی لگا دی گئی ہے یہ اصحاب کہف ہے گبن کی جو ہے ڈکلائن ان فال آف رومن امپائر اس میں بھی یہ سیون سلیپرز سات سونے والے ان کی کہانی موجود ہے یہ چیز جو ہے گویا کہ رومن لٹریچر کے اندر موجود تھی اس کا جو ذکر موجود تھا اور قرآن مجید میں یہ امتحاناً سوال کیا گیا حضور سے تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ تین سو برس تک کچھ لوگوں کو سلا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی بڑی بات نہیں ہے تمہارے نزدیک ہم حسبتا اللہ صاحب القاہ و رقیم قانون من آیاتنا عجبا اس عمل فطیہ تو القاف جب کہ وہ نوجوان آئے اپنے اس غار میں فقالو اور انہوں نے کہا ربنا آتنا مل ندن کا رحمت پروردگار اب خاص اپنے خزانہ فضل سے ہمارے لیے رحمت کا بندوبست فرما وہی لنا منمدنا رشدا اور ہمارے لیے ہمارے معاملے کے اندر جو ہے وہ کوئی آفیت کا بندوبست فرما فدربنا اللہ زان تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر فلکہ کے سنین آدادا اسی وہ غار کے اندر جو ہے وہ سوتے رہے کئی سال ابھی یہاں اس بات کو نہیں چھیڑا کتنے سال سنینا آدادا متعدد سال وہ سوتے رہے سم باسنا ہوں پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کس کو صحیح معلوم ہے کہ کتنے عرصے وہ وہاں رہے تھے اس کا ذکر آگے آ جائے گا دو گروہوں سے مراد کیا ہے نہن و نقصو نے کا نبا بالحق اے نبی ہم آپ کو ان کا یہ قصہ سنا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں ان کے حالات حق کے ساتھ صحیح صحیح بلا کم و کاشت ان نہ فطیت آمن وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر توحید کے ساتھ ایمان لانے والے وہ جتنا ہم ہدا اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمایا بربتنا اللہ قلوب ہند ہم نے ان کے دلوں کو ڈھارش دی مضبوطی دی دلوں کے اندر ثبات پیدا کر دیا اس کام جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے اور جیسے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کی تھی اس طرح ڈٹ کر انہوں نے بات کی اس کام فقالو اور انہوں نے کہا رب نہ رب سماوات ورب ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم کسی اور رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں کسی اور دیوی کو کسی دیوتا کو کسی بت کو ہم ماننے کو تیار نہیں 
ندوہ ہم اس کے ایک علاقے کے سوا کسی اور کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم نے اگر ایسی کو بات کہی تو یہ تو عقل سے بہت دور کی بات ہو جائے گی ہاؤلائے قوم تخدہ یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اس بہت سے آلحہ جو ہے اختیار کر لیے ہیں اللہ کے سوا انہوں نے اختیار کر لیے ہیں بہت سے آلحہ اس کے سوا نولا یاتون آلہ میں سلطان بئی تو کیوں نہیں وہ پیش کرتے ان کے اوپر کوئی دلیل کوئی سند کوئی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی سند ہو کوئی آسمانی کتاب ہو فبن اسلم ممن افطرا اللہ کزبا تو کون ظالم ہوگا اس شخص سے بڑھ کر کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ گھڑ کر منسوخ کر دیا اور اب اس کے بعد جب ان سے کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے مہلت اس کے اندر جو ہے تم تمہارے لیے اب مہلت صرف چند دن کی ہے اس میں تم فیصلہ کر لو اگر تم اپنے دین سے واپس نہیں پھرو گے اور ہمارے دین میں واپس نہیں آؤ گے اپنے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو تو تمہیں ہمالات کر دیں گے اب یہ وہاں سے جا کر مشورہ کر رہے ہیں وائد قزل تو منہ ہوں اور دیکھو جب تم نے اب ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے وما یابدون اللہ اور ان ہستیوں کو بھی تم نے چھوڑ دیا جن کے اوپر رستش کرتے ہیں اللہ کے سوا فابو الکاف تو اب آؤ کسی کھو میں کسی غار میں پناہ لے لیں یمشور رقم رب کو میں رحمت ہی تمہارا رب تمہارے لیے وہاں کوئی رحمت کا سامان کر دے گا وہ یو ہے رقم نمر کو میر اور تمہارے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے کوئی نرمی اور کوئی آسائش کا سامان پیدا فرما دے گا وہ ترشم سزاور اور انکافیم ذات الیمین اور تم دیکھو کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو وہ ان کی اس غار سے کنی کتراتا ہوا داہنی طرف نکل جاتا تھا یعنی براہ راست دھوپ جو ہے اس میں نہیں آتی تھی وائزا غربت جب ڈوبتا تھا تکڑے دو ہوں ذات شمال تو بھی وہ کنی کترا جاتا تھا بائیں طرف تو گویا کہ سورج جو ہے یوں جا رہا ہے اور اس غار کا جو منہ ہے وہ شمال کی طرف ہے لہذا براہ راست جو ہے دہانی طرف سے ہو کر بائیں طرف سے ہو کر سورج نکل گیا دھوپ جو ہے براہ راست اس پر نہیں آ رہی اسی اصول پر آج کل جو بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں کارخانوں کی اور ملز کی اس میں یہ نارتھ لائٹ شیلز بنائے جاتے ہیں ایسے شیل روف کے ہوتے ہیں کہ جس میں پھر روشنی جو ہے وہ نارتھ کی طرف سے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو سورج ہے وہ کبھی بھی نارتھ میں نہیں جاتا لہذا جو ہے سورج براہ راست کبھی نہیں آئے گا بلکہ انڈائریکٹ لائٹ آئے گی فی فلمت من اور وہ جو اس غار تھی اندر سے کھلی تھی اس کھلی غار کے اندر جا کر وہ دیٹ گئے سو گئے ظال کمن آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے میں یاد اللہ ومر محتر جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں وہ میں فلم ولی مرشدہ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے جس کی گمراہی کا فیصلہ فرما دے پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی جو حمایتی ہو مددگار ہو اس کو راہ پر لانے والا وہ تحسب ہوں میں قاضن صورتحال ایسی تھی کہ تم اگر اس کو دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں بہم رکود حالانکہ وہ سو رہے ہیں وہ نکلے بہم ذات الیمین و ذات شمال ہم ان کو کروٹیں بھی دلواتے رہے داہنی طرف بھی بائیں طرف بھی تاکہ یہ ہے کہ وہ بیڈ سورز نہ ہو جائیں ہم جدید اصطلاح میں اگر استعمال کریں تو کروٹ بھی دلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو ہر قدرت حاصل ہے اس کے فرشتے معمور ہیں جو کر رہے ہیں نرسنگ بھی ہو رہی ہے ذات شمال و کل بہم باست ان ذرائع بالوسیط ان کا ایک کتا بھی تھا جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دونوں اگلے جو ہے پاؤں جو ہاتھ ان کو سمجھیے وہ اس کے کوئی بہت ہی خونخار قسم کا کتا تھا جو اس غار کے منہ پر اپنے دونوں ہاتھ پنجے آگے پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے زور سے اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا لب اطلاع تعلیہ اگر اچانک تمہارا کہیں وہاں گزر ہو جائے لب ولئی تمن ہوں فرار ولا بلے تمن ہوں روبا تو وہاں سے تمہارے اوپر غوب تاری ہو جائے خوف تاری ہو جائے میں وہاں سے تم بھاگو کہ بڑا بھیانک منظر ہے ایک کہف ہے اندر اندھیرا ہے اور آگے جو ہے بڑا کوئی ایک کوئی ٹیریئر بل قسم کا کتا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے خوفناک قسم کا اس نے اپنے پنجے بھی آگے کیے ہوئے ہیں بولے تمن ہوں روبا 
وہ کزالے کا باش نہ ہوں اسی طرح پھر ہم نے انہیں ایک وقت میں اٹھایا یہ تصال بینہم تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں کالا قائل منہم کم نمستم ان میں سے ایک نے کہا کتنے عرصے یہاں ہم رہے ہوں گے کیا خیال ہے آپ کا قانون لبسنا یومن اور باد انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تھوڑی سی دین ہم نے لیا استراحت کیا اور کیا کیا آلو ربو کو معلوم میں مالا بستوں اور تھے انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو اللہ تمہارا جانتا ہے کتنی دیر رہے دو گھنٹے رہے دو دن رہے کیا پتا ہمیں کیا معلوم سب آسو آہد اکمب ورق اکم ہا گئی تو لو یہ چاندی کا سکہ ورق جو ہے چاندی کو کہتے ہیں تو اس کو دے کر ایک آدمی کو بھیجو المدینت شہر کی طرف فل ینظر وہ دیکھے ایوہا ازکا تعامن کہاں سے کوئی پاکیزہ خوراک مل سکے ظاہر بات ہے کہ وہ ان کا جو تصورات تھے مواحد بھی تھے تو پاکیزہ کھانا بھی چاہتے تھے ایوہا ازکا تعامن فریات کمب رسم من ہو تو اس میں سے کچھ ہمارے لیے راشن لے آئے ولی اطلقتف اور دیکھے کہ وہ نرمی کرے کسی سے جھگڑ نہ پڑے کہیں کسی سے جھگڑ پڑا اور جھگڑنے کی وجہ سے پھر کوئی شکل ہو جائے تو ہم تک لوگ پہنچ جائیں تو بڑی نرمی کے ساتھ وہ معاملہ کرے ولی اطلقتف نوٹ کر لیجئے یہ تعداد حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کا نصف ہے ول یتلطف کا تے نصف اول میں ہے لام یہ نصف ثانی میں ہے یہ نصف تعداد حروف الفاظ نہیں حروف الفابیٹس جو ہے جو حروف کی گنتی کی گئی ہے اس کے اعتبار سے یہ ٹھیک نصف ہو گیا آدھے حروف اس کے اطاف پر پورے ہو گئے اور بقیہ آدھے جو ہیں شروع ہو رہے ہیں لام سے ولیتلطف اور نرمی کا معاملہ رکھے بلا یوش ارنکم احدا اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر متنوع کر دے لوگوں کو مطلع کر دے اس کا ذریعہ بن جائے ان یا گھرو علیکم اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ گئے اور قابو پا لیا انہوں نے تم پر یرجموکم یا تو تمہیں رجم کر دیں گے اب سنسار کر دیں گے اور یو عیدوکم فی ملت یا تمہیں مجبور کریں گے اور اپنی ملت میں اپنے دین میں وہ واپس لے جائیں گے ولنطف لہو عزن ابدا اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمیشہ تم فلاح سے دور ہو جاؤ گے پھر نہیں پا سکو گے فلاح کبھی بھی وہ کزالے کا آسر نہ علیہم اس طرح ہم نے مطلع کر دیا ان لوگوں پر یعنی اب وہاں کے لوگوں نے شہر کے لوگوں کو مطلع ہو گئے کہ یہ لوگ ظاہر بات ہے کہ بڑا ایک چرچا ہو گیا ہوگا یہ کون ہے اب اس نے بات بتائی پھر وہ آئے تو معلوم ہوا کہ ہاں واقعتاً ان کے حالات کوئی سات آدمی تھے ہوتے تھے ایک زمانے میں اور وہ کہیں روپوش ہو گئے تھے گم ہو گئے تھے کہیں نہیں ملے تھے پوری مملکت میں تلاش کیا گیا تھا پھر ان کے حالات ایک تختی کے اوپر لکھ کر جو ہے وہ خزانے میں رکھ دیے گئے تھے وہ تختی کہیں نکلوائی گئی تین سو برس سے زائد پرانی بات تھی اس کے اوپر وہ قصہ پورا کا پورا لکھا ہوا مل گیا تو وہ ساری چیز جو ہے وہ بات کھل گئی وہ کزالے کا آسر نہ علیہم اور اس طرح ہم نے یہ بات ظاہر کر دی ان پر لے یادموں اب اس سے کیا کیا چیزیں واضح ہوئی ان نواز اللہ حق الن سات اللہ وفیحہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا آتیت اللہ رہ وفیہ وہ آ کر رہے گی اس لیے کہ جب تین سو برس تک ایک آدمی سویا رہ سکتا ہے اور پھر وہ اٹھ گیا تو کیا مشکل ہے اللہ کے لیے کہ وہ جو مر چکے ہوں ان کو دوبارہ زندہ کر دے اس یہ تنازع بینہم امراؤ اب وہ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے ان کا معاملہ وہ تو جا کر اپنی غار کے اندر دوبارہ سو گئے اور اب اللہ نے ان کے اوپر موت جو ہے حقیقی موت وارد کر دی اب کیا کرنا چاہیے اس یہ تنازع بینہم امراؤ تو انہوں کے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے فقال ابنو علیم بنیانہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک یادگار تعمیر کر دی جائے ایک عمارت تعمیر کی جائے معلوم ہو کہ یہاں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس کے پاس ایک یادگار تعمیر ہو رب ہوں عالم و بہم ان کا رب ان سے اب بہتر واقف ہے کال الزین غلب و علام رحیم 
تو جن لوگوں کی بات مانی گئی جو غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے انہوں نے یہ کہا جانا تخزن نہ مسجد کہ اب ہم یہاں پر ایک مسجد تعمیر کریں گے ان کی یاد میں اب یہاں تک کا واقعہ بیان کر کے فرمایا سیقول سلاست الرب کلب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اصحاب کہف اور چوتھا تھا ان کا کتا وہ یقول خمست ان سادس ہوں کلب اور کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ پانچ تھے اور چھٹا تھا ان کا کتا رجمم بالغیب یہ ساری باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اندھیرے کے اندر ٹامک ٹوئیاں ہیں یہ تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے کے اندر وہ یقول اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا ال ربی عالم و بےدت ہند کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی ماں عالم ہم اللہ قلیل نہیں جانتے اس چیز کو مگر بہت کم لوگ یہاں قرآن مجید نے سراہد تو نہیں کی لیکن مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بٹوین دی لائن بتا دیا کہ یہی رائے صحیح ہے اس لیے کہ سلاست الرب ہوں کلب ہوں خمست السادس ہوں کلب درمیان میں واؤ نہیں ہے لیکن سب سب تم بس عامل ہوں کلب ہوں اس کے اندر جو ہے زور ہے دوسرے یہ کہ جب وہ جاگے تھے تو ایک نے سوال کیا تھا کتنے دن ہم رہے ہوں گے پھر جواب میں تین نے کہا تھا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ اس لیے کہ تین سے کم پر جمع کا اطلاق نہیں ہو سکتا کالو کالو جو ہے سیگا جمع کا ہے تین سے کم پر نہیں دو ہوتے تو کالا ہوتا اسی طریقے سے پھر جنہوں نے یہ کہا کہ چھوڑو اس مسئلے کو اور کسی کو بھیجو کھانا لانے کے وہ بھی کم سے کم تین تھے اس لیے کہ وہ بھی کالو کے لفظ کے ساتھ ہے تو تین جمع تین اور ایک پوچھنے والا وہ ساتھ بن گئے ویسے یہ کہ گبن کی کتاب بھی میں نے آپ کو بتایا سیون سلیپرس یہ گویا کہ ان کی ہاں بھی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کی ان کی روایات جو تاریخی چلی آ رہی ہیں ان میں یہ کہانی کے طور پر یہ چیز موجود ہے ان کے لٹریچر کے اندر تو گویا کہ اللہ نے تائید اسی کی, کی ہے لیکن یہ کہ اس میں جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے فلاں تمہارے فیم اللہ میران ظاہرہ تو اس معاملے کے اندر اے نبی آپ ان سے کچھ زیادہ جھگڑیے مت فلاں تستخت فیم منہم آگا اور نہ ہی ان چیزوں کے بارے میں ان میں سے کسی سے پوچھیے اس لیے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں اسی میں ہمارے لیے ہدایت ہے جو چیز دینی اعتبار سے اہم نہ ہو اور جو خاص طور پر جو ہمارے لیے جو اصل مسئلہ اس وقت ہے اقامت دین کی جد و جہد اصل مسئلہ اس کے اعتبار سے جس کی اہمیت نہ ہو اس کے بارے میں زیادہ چھان بین کرنا زیادہ بحث و نظام میں پڑھنا جو ہے وقت ضائع کرنا ہے بلکہ وہ اپنی اس جد و جہد کو نقصان پہنچانے والی بات ہے فلاں تمہارے فیم اللہ میران ظاہرہ ولا تستفیدا ولا تقولنشعینم یہ بہت اہم واقعہ آ رہا ہے یہاں اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحب ہو گیا تھا جب یہ سوالات کیے گئے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کا جواب دے دوں گا تم آنا اور یہ کہ انشاءاللہ نہیں کہا کل تم آنا میں تمہیں جواب دے دوں گا انشاءاللہ نہیں کہا صاف ہو گیا غلطی ہو گئی لیکن یہ کہ اللہ تعالی نے جن کے جتنے رتبے بلند ہوتے ہیں پھر ان کی سختی بھی اتنی ہوتی ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے ہم عام طور پر یہ باتیں کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے اللہ نے کیا گرفت کرنی ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں کوئی مقام ہی نہیں لیکن یہ کہ جو بلند مقام والا ہو اور وہ بغیر انشاءاللہ کہے کہہ دے کہ کل یہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ نہ کہے تو اس پر پھر گرفت ہو گئی تو حضور کی کئی دن گزر گئے کہ جبرائیل نہیں آئے اور آپ کے لیے پھر ایک مشکل پیدا ہو گئی گویا کہ مخالفین نے تالیاں پیٹنی ہوگی کہ لو بس فیل ہو گئے ناکام ہو گئے اس امتحان کے اندر جو ہے وہ تو اب یہ کامیاب نہیں ہو پائے اس کے بعد جبرائیل آئے یہ واقعات بھی لے آئے ساتھ ہی یہ ہدایت بھی لائے ولا تقول کا غدا دیکھیے کبھی نہ یہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا اللہ اللہ مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا یہ ہماری تہذیب کے اب یوں سمجھیے کہ کچھ کلمات ہیں سماجی ہمارے ثقافت کے ان کے اندر جو ہے توحید کی روح جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے 
کوئی اچھا منظر دیکھا سبحان اللہ یعنی یہ کہ اس منظر میں کچھ نہیں ہے اصل میں حسن اللہ کا ہے پھول دیکھا سبحان اللہ پھول کی تعریف نہیں کر رہے اب بنانے والے کی تعریف ہے جس نے اتنا عمدہ پھول بنایا ہے کوئی آپ کو کوئی تکلیف رفع ہوئی کوئی ضرورت پوری ہوئی الحمدللہ بھوک لگی ہوئی تھی کھانا کھایا الحمدللہ تعریف اللہ کے لیے کوئی چیز آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے منظر اچھا لگا بچے کھیل رہے ہیں بڑا اچھا ماحول ہے کہیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو اللہ کو پسند ہے یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہے یہ کوئی میری صلاحیت سے میری قوت سے تو نہیں ہے اسی طرح سے کوئی کام کرنا انشاءاللہ میں یہ کام کرنا تو چاہتا ہوں ارادہ تو ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر اللہ کی مرضی اور علم کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تو یہ بھی گویا کہ اور یہ سارے کلمات اس صورت میں آپ کو مل جائیں گے ماشاء اللہ انشاء اللہ اور اس سے پہلے ہم الحمد سے شروع کر چکے ہیں الحمد للہ آپ دہل کتاب اور لم جن لہو اے وجہ ولا تکون اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے جب آپ بھول جائیں یعنی یہ کہ اگر کسی وقت بھول جائیں تو پھر جب یاد آ جائے بس کو ربا کا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگائیے وقل آسان یاد ربی لے اکرب ابن حاضہ رشدہ اور کہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب اس معاملے میں اس سے بہتر راہ کی طرف میری رہنمائی کر دے یعنی میں یہ کیوں کہوں کہ یہ کام میں کروں گا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہتر کوئی صورتحال پیدا کر دے لہذا اس معاملے کے اندر بھی کوئی زیادہ جازم ہو جانا نہیں چاہیے بلکہ معاملات کو تفویض العمر اللہ سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا تو اس طریقے سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے رکھے ولب صوفی کافرم صلاحین سلینہ وزداد الصاف اور وہ رہے اپنی اس غار میں تین سو برس اور اس کے اوپر نو سال اس کی تعبیر کیا ہے شمسی حساب سے تین سو برس اور یہ تین سو برس جو شمسی ہوتے ہیں جو سولر کیلنڈر کے وہ کمری حساب سے تین سو نو بن جاتے ہیں اس حوالے سے یہ دونوں عدد بالکل صحیح ہے قل اللہ عالم بمال ابسوف کہیے یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کتنے عرصے رہے اس میں بھی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں لہو غیب السماوات والارض اللہ تعالی ہی کے اختیار میں ہے اور اللہ ہی کے علم میں ہے غیب کل کا کل آسمانوں اور زمین کا اب صرف یہی واس میں کیا ہی عجیب اور اچھا ہے وہ دیکھنے والا اور کیا ہی اچھا ہے وہ سننے والا اس کی سماعت اس کی بسارت کا تم کیا اندازہ کرو گے مالحم ہندو نہیں من ولیم ان کا کوئی ساتھی اور پشت بنا اور مددگار اور حمایتی نہیں ہے اس کے سوا ولا یشر کفی حکم ہی آہدا اور وہ اپنے حکم اور اختیار اور اپنی حاکمیت کے حق میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے یہ جو توحید حاکمیت جو ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا ان الحکم اللہ امر اللہ تابد اللہ یا ظال کا دین القیم سورہ بل اسرائیل کی آخری آیت میں آیا ولم یقل لہو شریک الفل ملک بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں یہاں فرمایا ولا یوشر کو فی حکم ہی احدا وہ اپنے حکم اور حاکمیت کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں وطن ماہیا علیہ کمن کتاب رب اور اے نبی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وہی کی گئی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے یعنی یہ جو سخت حالات ہیں جن سے آپ گزر رہے ہیں دباؤ ہے آپ پر بہت شدید اس میں آپ کے لیے سہارا کیا ہے مما صبروں کا اللہ بلّہ اور اللہ کے ساتھ اپنا قلبی تعلق اور ذہنی رشتہ قائم کرنے کے لیے سب سے موثر ذریعہ کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت وطن ما ہو کتاب ربک جو بھی آپ کی طرف وہی کیا گیا ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے اس کی تلاوت کرتے رہا کیجئے لام و بدل کلے ہی اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے ولن تجد امندون ہی ملتا 
اور اس کے سوا آپ کو کہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی پناہ دینے والا بھی وہی ہے کوئی اور پناہ نہیں دے سکے گا سختی کتنی بھی ہے جھیلیے برداشت کیجیے اس سختی کو آسان بنا سکتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کریے اور کر کے سناتے رہیے اپنے ساتھیوں کو بھی اسی سے تمہارے اوپر یہ سختیاں جو ہیں ہلکی ہو جائیں گی ان بھاری چیزوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا لیکن جان لیجئے پناہ ملے گی تو اللہ کے دامن میں نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اخوے بندہ نواز میں لن تجد مندورئی بلتحادہ وسبر نفس کمال لذینہ یدون ربہم بالغدات والاشی اور اپنے آپ کو روکے رکھئے اور صبر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام یہ اگرچہ غربا میں سے ہیں یہ بلال ہیں یہ عبداللہ ابنوں میں مکتوم ہیں یہ نابینہ ہیں یہ ابو فقی ہیں یہ غلام ہیں یہ امار ہیں اور یہ اسی طریقے خباب ہیں لوہار ہیں یہ لوگ جو ہیں آپ ان کو ان کی زفاقت کو غریبت سمجھئے وَسْبِرُ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْلَشِيَ يُرِيدُونَ مَجْحَهُ وہ اللہ کے رضا کے طالب ہیں طلبگار ہیں اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وَلَا تَعْدُعَيْنَا كَانْهُمْ اور دیکھئے آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر ادھر نہ جائیں جن کے پاس دولت ہے انہم تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا کہیں آپ کے نگاہ ادھر نہ جائے جہاں زیبائش ہے آرائش ہے دنیا کی چمک دمک ہے دولت ہے آپ ولید بن مغیرہ کی طرف تو متوجہ ہو اور عبداللہ ابن عم مکتوم کی جانب نہ ہو محاذ اللہ ایسا نہ کیجئے یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم سورہ حجر میں بھی پڑھ چکے ہیں وَلَا تَمُبْدَنَّ یہ جو بھی ہم نے ان کو دے رکھا ہے دنیا کا ساز و سامان جمک دمک اس کی طرف آپ کے نگاہیں نہ اٹھے وَلَا قَادُعَنَا قَانْهُمْ آپ کے نگاہیں ان سے ہٹ کر انہیں نظر انداز کر کے ان لوگوں کی طرف نہ متوجہ ہو جائیں تُرید و زینت الحیات الدنیا تو کیا آپ بھی دنیا کی کہ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے شک ہو جائے کہ آپ کے نگاہ میں بھی دنیا کی زینت کا جو ہے بہت اس کی اہمیت ہے وَلَا تُتْعِمَنَ اَقْفَلْنَا قَلْبَهُ وَنْ ذِكْرِنَا اور بت بات مانی ہے اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے وَتَّبَا حَوَاهُ اور جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے وَكَانَ عَمْرُهُ فُرُطَا اور اس کا کام جو ہے وہ اعتدال سے بہت ادھر ادھر ہو گیا ہے وَتْلُ مَا حُوِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ بِن دُونِهِ مُلْتَحَدَا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَلَا تُتِعْمَ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَافَ الْيُومٍ وَمَنْ شَافَ الْيَكْفُرُ إِنَّا عَتَدْنَا لِظَالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا صدق اللہ العظیم اور پڑھا کرو اس میں سے کہ جو وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب آپ کے رب کی کتاب میں سے اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں اور نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے اس کے سوا کوئی اور جائے پڑھا تھامے رکھو روکے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور چاہتے ہیں اس کی رضا طالب ہیں اس کے روح انور کے اور نہ دوڑیں آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر کہ دنیا کو یہ محسوس ہو یہ مغالطہ ہو کہ ترید و زینت الحیات الدنیا یہ ذرا مشکل مقام میں قرآن مجید کا کہ بظاہر تو الفاظ یہ ہیں کہ آپ کی نگاہیں دنیا کی زیبائش اور آرائش کی تلاش میں ان فقراء اور غرباس سے ہٹ کر عمرہ کی طرف نہ اٹھیں لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اشان نہیں تھی 
لہذا اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے التفات کی وجہ سے دنیا یہ محسوس کرے کہ ان کی نگاہ میں بھی وقت اور اہمیت جو ہے وہ دنیاوی مال و دولت اور اسباب کی ہے کسی دائیے حق کے لیے یہ معاملہ بہت ہی نازک ہوتا ہے کہ ایک طرف جو حالات و واقعات ہیں اس کے اعتبار سے جو حقائق ہیں اس کے اعتبار سے معاشرے کے جو اونچے طبقات ہوتے ہیں جو وہاں سرداری یا کسی اور طرح کی سربراہی کے منصب پر فائز ہوں یا ان کے پاس فراوانی ہو دولت کی اب ظاہر بات ہے کہ ان کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے معاشرے میں ان میں سے کوئی ایک شخص ایمان لے آئے تو وہ بہت سے لوگوں کے برابر ہو جائے گا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کو حضور نے دونوں کو پیش کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ ان میں سے ایک کو ضرور میری جھولی میں ڈال دے ظاہر بات ہے کہ اس سے اسلام کو تقویت حاصل ہوگی اور اس سے یہ ہے کہ جن مسلمانوں پر کافیہ تنگ ہوا ہوا ہے جن کو ستایا جا رہا ہے اگر کوئی بڑا آدمی ایمان لے آئے گا تو ان کو بھی سہارا ملے گا جیسے کہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد جو غربات ہیں فقرات ہیں اور جو غلام تھے انہیں ستایا جا رہا تھا انہیں کچھ کچھ ریلیف ملا ہے اس حوالے سے ایک طرف تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی طرف توجہ کی جائے التفاق رکھا جائے تاکہ اگر وہ ایمان لے آئے تو اس سے ایمان کو بھی تقویت ہو اسلام کو تقویت ہو مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے دوسری طرف یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ غربا کا دل نہ دکھے تیسری طرف یہ کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی زیادہ جو ہے مدارات کرتے ہیں اور زیادہ التفاق کرتے ہیں عمرہ کی طرف اہم لوگوں کی طرف گویا کہ ان کی نگاہوں میں بھی دنیا کی انہی چیزوں کی وقت ہے انہی چیزوں کی اہمیت ہے تو یہ تین طرف کے چیز سمجھیے کہ یہ چکی دو پارٹوں والی نہیں تین پارٹوں والی ہے کہ جس میں کوئی دائی جو ہوتا ہے وہ اس مخبسے میں آ جاتا ہے کہ ایک طرف تقاضا یہ ہے خود تحریک کا دعوت کا اس جد و جہد کا اس کے تقاضے یہ ہیں کہ ان کی طرف التفات ہو ان کی طرف توجہ کی جائے تاکہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں تو کام میں سہولت حاصل ہو مدد حاصل ہو لیکن دوسری طرف یہ منفی دو اثرات بھی موجود ہیں تو اس کے مابین جو ہے حکم دیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بہرحال آپ یہ احتیاط کیجئے کہ یہ تاثر نہ ابھرنے پائے کہ محمد کے نزدیک بھی صلی اللہ علیہ وسلم اصل اہمیت جو ہے وہ دولت مند لوگوں کی ہے اور مت کہنا مانیے ان لوگوں کا یہ جیسا کہ میں نے بہرحاض کیا ہے کہ دباؤ پڑ رہا تھا سرداران قریش کی طرف سے کہ کچھ ہماری بات مان لیجئے کچھ ہم آپ کی مان لیں گے تو یہاں گویا کہ اس میں پھر متنبع کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافی کر دیا ہے محروم کر دیا ہے آپ ان کی باتیں سنیں بھی مت ان کی طرف دھیان بھی مت دیجئے ولا تطئے وقل الحق کو مر رب کو یہ جو مضمون ابھی ہم نے دوبارہ پڑھا ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ اکیسویں پارے کی آغاز میں پھر دوبارہ آئے گا کہ جب بھی شدید کشاکش کا دور آیا ہے تو اس میں یہی ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں حضور کو اور حضور کے وساطت سے تمام اہل ایمان کو کہ قرآن مجید کے ساتھ تبسک جو ہے اور مضبوط کرو قرآن مزید کے ساتھ اپنے تعلق کو اور گہرا کرو اور اس کو پڑھنا اس کے ساتھ جو ہے اپنے اوقات کا بسر کرنا اس میں اور اضافہ کرو اسی سے تم ان شدائد اور مسائب کا مقابلہ کر سکو گے وقول الحق من رب اور کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو میں پیش کر رہا ہوں ومن شاہ فلیومن ومن شاہ فلیقو تو اب جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے یہ بالکل وہی بات ہے جس طرح دہر میں کہی گئی ہے کہ اما شاکرم اما کفورا ہم نے پورا اختیار دے دیا اتنا حدینا حسبیر اما شاکرم و اما کفورا یہ اختیار ہم نے انسان کو دیا ہے چاہے شکر گزار بندہ بنے چاہے کفران نعمت کے روش اختیار کرے 
تو یہاں انداز یہ ہے کہ آپ ان کو فار سے کہہ دیں کہ میں دعوت پیش کر رہا ہوں اب تمہیں انعام لانا ہے لاؤ کوہر کرنا ہے کوہر کرو لیکن بین بین کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کوئی گیون ٹیک کوئی جو ہے کمپرومائز یہ ممکن نہیں ہے قل الحق کو میرے رب کم ٹیک اٹ اور لیو اٹ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے چاہے اسے چھوڑ دو تو پورے کو چھوڑنا ہوگا قبول کرنا ہے تو پورے کو کرنا ہوگا فمن شاہ فلیومن ومن شاہ فلیکن آکرنا ظالمین نارا ہم نے ظالموں کے لیے کافروں کے لیے مشرقوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے احاطہ بہم سراج کوہا اس کی قناتیں ان کا احاطہ کر لیں گی وہ قناتوں کی شکل میں آگ ہوگی ان کو گھیرے میں لے لیں گی وہی استغیث اور اگر وہ پیاس سے جہاں بلب ہو کر پانی مانگیں گے یوگاسو بائن کل محل یشول وجوہ تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا پینے کے لیے کہ جیسے بھول یہ جو محل کے ترجمے کئی کیے گئے ہیں کھولتے تیل کی تلچھٹ لاوا پگلا ہوا تانبا اور پیپ وغیرہ مان سدید ان میں اور وہ اتنا گرم ہوگا یشویل وجوہ کہ ان کے چہروں کو بھون دے گا بے سر شراب بہت ہی بری شے ہوگی پینے کی وساعت مرتفقہ اور یہ ان کے لیے ان کی آرام گاہ جو بنے گی جہنم بہت ہی بری آرام گاہ ہوگی اس کے برعکس وہی سائمٹینس کنٹراسٹ کا اسلوب ان الدین آمن عامر صالحات جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان لال عزیو اجرمن آسن عملہ ہمارا یہ اصول نہیں ہے کہ جو لوگ اچھے عمل کریں ان کے اجر کو ہم ضائع کر دیں ان کا اجر بھرپور انہیں ملے گا الائے کا رحم جنات و عظم تجریم انتہار یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہیں وہ رہنے والے باغات ریزیڈینشل گارڈنس جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی یو حلفیہ بن اصاور بن ذہبن انہیں پہنائے جائیں گے وہاں کنگن سونے کے ویل بسون سیابن خود رمن سند و سند اور ان کو وہ پہنیں گے وہاں پر کپڑے سبز رنگ کے باریک ریشم کے اور گاڑھے ریشم کے یعنی اوپر کا لباس جو ہوگا وہ باریک ریشم کا ہوگا اور جو نیچے کا لباس ہوگا وہ گاڑھے ریشم کا ہوگا متقین افیحہ علائق اور وہ وہاں پر تکیہ لگائے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوگے تختوں کے اوپر نعمت ثواب کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا وہ حسنت مرتفقہ اور کیا ہی خوب ان کے لیے آرام دہ ہوگی پانچویں رکوع میں ایک مکالمہ آ رہا ہے دو اشخاص کا ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے دنیاوی نعمتیں جو بھی اس دور کی تھیں بھرپور دی ہیں مادی وسائل بھرپور دے رکھے ہیں اور وہ اس قدر اس کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے کہ ہوتے ہوتے اس کی نگاہ اب اللہ کی طرف سے ہٹ کر ان مادی اسباب و وسائل ہی پر جم گئی ہے اس کا توکل اور اعتماد اسی پر قائم ہو گیا ہے ایک دوسرا شخص ہے دنیاوی اعتبار سے مرفع الحال نہیں ہے اس کے پاس دولت نہیں ہے دنیاوی چیزیں نہیں ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہے وہ اس دولت مند آدمی کو بھی نصیحت کرتا ہے کہ تم اللہ کو بھول گئے ہو تمہیں چاہیے کہ ہم تمام چیزوں کے اوپر جو بھی اللہ نے تمہیں دی ہے اس کا شکر ادا کرو اس کا حق ادا کرو لیکن اس نے اپنے گھمنڈ میں آ کر اسے بہت تلف جواب دیا کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے تو گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہوں چاہیتا ہوں تم جوتیاں پٹخار رہے ہو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے کہ مجھے تم واس بھی کہو لیکن یہ کہ اس پر پھر جو ان کے درمیان معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا اس شخص نے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے دولت کو اور مال و اسباب کو ضائع کر دے لیکن یہ کہ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے میں نے سارا بندوبست ٹھیک ٹھیک کیا ہوا ہے بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس پوری دولت کو ایک طریقے سے ضائع کر دیا اور پھر وہ اپنے ہتھیلیاں ملتا رہ گیا کفے افسوس ملتا رہ گیا اور اس نے کہا ہائے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا حالانکہ اس پورے رکو میں کہیں کسی دیوی کا دیوتا کا کسی اور آلحا کا کہیں ذکر نہیں ہے تو اس رکو میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک شرک ہے مادہ پرستی کا شرک 
مادی اسباب و وسائل پر اتنا تکیہ ہو جائے اتنا توکل ہو جائے اتنا اعتماد ہو جائے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو انسان بھول جائے مسبب الاسباب پر سے نگاہ ہٹ جائے اور وہ سمجھے کہ سارا اعتماد اور توکل میرا ان مادی اسباب و وسائل پر ہے تو یہاں گویا کہ اس نے ان مادی وسائل و اسباب ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے تو یہ شرک ہے جو اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے اس دور میں بت پرستی کا شرک بہت کم رہ گیا ہے اب ستارہ پرستی کا شرک کہاں رہ گیا ہے کون لوگ ہیں جو ستاروں کو پوچھتے ہیں اب تو انسان سمجھتا ہے ستاروں تک تو ہم پہنچ ہی جائیں گے ہمارا علم تو پہنچ ہی چکا ہے چاند تک ہم اتر آئے ہیں اب چاند کو کون پوجے گا یہ جو اب ساری پوجا پاٹ ہو رہی ہے وہ تو مادہ پرستی کی ہے وہ دولت کی ہے وہ در حقیقت یا وہ نظریاتی طور پر وطن پرستی ہے اس کا ایک شرک ہے تو یہ اس دور کے شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ رکو اس اعتبار سے کہ اس میں کسی دیوی دیوتا کا ذکر نہیں ہے تو شرک کون سا کیا اس نے وہ شرک یہی ہے کہ اس نے دنیاوی مال و اسباب اور مادی اسباب و ذرائع کے اوپر اپنے سارے توکل کو جو ہے اس کے ساتھ منسلک کر دیا یہی گویا کہ اس کو معبود بنا لینا ہے وزرم لہم مسلم رجولین ان کے لیے بیان کیجیے دو اشخاص کی مثال جاننا لحاظ اما جنتین من عنابین ان میں سے ایک کو ہم نے دیئے تھے دو باغ انگوروں کے وحففنا ہوا بنخلن اور ان دونوں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا خجوروں کے درختوں نے اب دیکھئے کہ انگوروں کی بیلے ہیں اور چونکہ ادھر ادھر سے ہوا تیز نہ آئے تو خجوروں کے جھنڈ کے جھنڈ جو ہیں وہ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں تاکہ ان کے مابین جو انگوروں کی بیلے ہیں وہ بڑی محفوظ ہیں وَجَعْلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَاهُ کے درمیان کھیتی بھی تھی یعنی یہ کہ اناج کا سامان بھی ہے اور انگوروں کی بیلے بھی ہیں اور یہ کہ خجوروں کے درخت بھی ہیں فِلْتَلْ جَنَّتَيْنِ آتَتْ وَلَمْ تَزْلِمْ مِنْهُ شَيْعَا سال بسال پھل آ رہا ہے سال ہا سال ہو گئے ہر سال پھل آ رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے جب یہ چیز چلتی رہتی ہے تو آدمی کا خود بخود ایک توقل جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے یا اللہ کے عزم سے ہے بلکہ یہ کہ وہ انہی چیزوں کے سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ دائم ہے اور قائم ہے وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَحَرَا اور ہم نے ان کے مابین ایک نہر بھی نکال دی تھی آپ پاشی کا بھی پورا نظام موجود ہے وَقَانَ لَهُ سَمَرْتُ اور اس کے میوے بھی تھے یعنی یہ بھی تھا کہ باغ جو ہے پھلا ہوا اس وقت انگور بھی ہیں اور خجور بھی جو ہے درخت جو ہے لدے ہوئے ہیں اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے میرے ندیب جو دادا راجے ہے کہ اس کو اولاد بھی اللہ نے خوب دی تھی جیسے درختوں فَقَالَ لِسَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ تو کہا اس کے اس نے اپنے ساتھی سے ان سے وہ گفتگو کر رہے تھے آپس میں گفتگو کر رہا اَنَا اَكْسَرُ مِنْ كَمَالًا وَعَزُّ نَفَرًا میں تم سے کہیں بڑھ کر ہوں مال میں اور نفری میں اب یہ نفری کے حوالے سے میں نے کانہ لہو سمر اس کے بیٹے بھی تھے اولاد بھی تھی تو اس کے حوالے سے وہ نفری کی بات بھی کر رہا میرے بازو بھی بہت ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَه اور وہ اپنے جان پر ظلم کر رہا تھا یعنی اسی گمراہی کے اندر مبتلا تھا قَالَ مَا ظُنُّ أَن تَبِيدَهَا دِهِ عَبَدَا انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ بھی کبھی اجڑ سکتا ہے کیا مجھے دھمکا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں تم میری یہ دولت سرب نہ کر لے دیکھو میں نے خجورت کس حساب سے یہاں پر لگائی ہیں کہ کوئی اگر آئے بھی کوئی باد سرسر آئے یا کوئی اور بھی ہوا کا تیز لو کے جھ یہ گویا کہ سینٹیلرز کھڑے ہوئے ہیں خجور کے درخت جو ہیں وہ روک رہے ہیں پھر میں نے یہاں پہ آپ پاشی کا جزام ہے میرے نہر چلی ہوئی ہے مَعَذُنْ وَانْتَبِيدَ حَادِهِ عَبَدَا میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ جو ہے کبھی یہ کہ برباد بھی ہو سکتا ہے وَمَعَذُنْ سَاتَ قَائِمَتًا 
اور یہ جو تم قیامت وغیرہ کی بات کر رہے ہو اول تو میرا گمان نہیں ہے کہ کوئی قیامت کھڑی ہونے والی ہے وہ ماں دن سات اقائمت میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت ہونے والی ہے ہاں ڈکوسلے سے ہیں کچھ بڑوں سے سنا تو ہے اور یہ کہ ولا ردی تو الا ربی اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کے پاس لاجدن نہ خیرم منہا بن کلبا تو مجھے وہاں لازمن ملے گا بہت بہتر لوٹ کر اب اس کے اندر ایک فلسفہ ہے ان کا کہ جب اللہ نے مجھے یہاں دیا اللہ کے وہ منکر نہیں تھے اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں چاہیتا ہوں ڈانڈلا ہوں یا اللہ نے مجھے کچھ صلاحیتیں دی ہیں میں نے بڑی عمدہ پلاننگ کر کے باغ بنائے ہیں سارا اس کا بندوبست کیا ہے تو یہ میری جو جو صلاحیت ہے یا اللہ کی دی ہوئی جو میرے اندر ہے یہ جو خیر ہے یہ کہاں چلا جائے گا آخرت میں بھی مجھے پھر ملے گا اور اس سے بہتر ملے گا اور تم جیسے یہاں جوتیا پٹکار رہے ہو ایسے وہاں پٹکارو گے تو ربی اگر بالفرض ہو ہی گیا ایسا لوٹا ہی دیا گیا میں اپنے رب کی طرف لاجدن نقیرم منہا من قلبا تو اس سے بھی بہتر مجھے وہاں پر ملے گا کال اللہ صاحب ہو اب اس اللہ کے بندے نے جو نیک بندہ تھا کہا اس سے اس کے ساتھی نے وہ ہوا یوہا ہوا ان سے گفتگو کر رہا تھا اکفر تب الندی خلا کا کمن تراب کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا سما میں نطفہ پھر پانی کی گندے پانی کی بوند سے بنایا سما سوا کر اجلا پھر تجھے ایک پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا اب یہاں تجھے کفر کون سا کیا یعنی یہ کہ وہ رب مان رہا ہے اللہ کو اور رب کے ساتھ اسے کسی اور کا ذکر نہیں کیا ہے مطلب یہ کہ آخرت کا انکار در حقیقت اللہ کا انکار ہے اگر تم آخرت کے بارے میں جو کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہونے والی بات ہے تو چاہے تم اللہ کو اب اقرار کر رہے ہو لیکن حقیقت میں اگر آخرت کو نہیں مانتے تو گویا کہ اللہ کا انکار ہے لاکن نہ ہو اللہ و ربی لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے میں نے تو اللہ کو اپنا رب مانا ہوا ہے وہی میرا مالک ہے آقا ہے ولا اشری کو میرب بھی آہدا اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وہ لولا اس دخل کا جنم تک کلتا معاشا اللہ اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ اللہ کے بندے جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے باغ دیکھا پھلا ہوا ہے ہرا بھرا ہے ہر طرح بڑا دل خوشکل منظر ہے تو تو کہتا معاشا اللہ یہ پھر وہی مجلسی کلمہ آ گیا جس میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے ماشاء اللہ یہ جو اللہ نے چاہا جو اللہ نے چاہا یہ سب اس کے فضل و کرم سے ہے لاقوت اللہ بلّہ کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا اگر اللہ کی طرف سے یہ بات نہ ہوتی تو میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی اللہ ہی کی ہے در حقیقت یہ دین ہے اس کی اسی کی عطا ہے ان طرح نے انا عقل نمین کا معلوم و ولادہ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں تم سے کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی فاسار اب بھی تو مجھے تو میں اپنے رب کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ جب چاہے مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے سکتا ہے وہ یورسلا علیہ حسبانہ اور تیرے باغ کے اوپر وہ کوئی اوپر سے کوئی لو کا جھوکا ایسا بھیج سکتا ہے میرا سما آسمان سے فتوس میں سعید الزلا کا کہ یہ پورا باغ جو ہے یہ جو ایک ایسا چٹیل میدان ہو کر رہ جائے کہ یہاں کوئی درخت رہے نہ بیلے رہے معلوم ہوا کہ ہر چیز جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم کا خزاں کا یہ ہو سکتا ہے این ممکن ہے اور اس میں ماوہ غورن یا اللہ آسمان سے کوئی ایسی اپنا بھی بھیجے کوئی بلا تو اس کا پانی ہی جو تمہارا یہ جو چشمہ چل رہا ہے وہ پانی ہی اگر زمین کے اندر گہرا اتر جائے یہ چشمہ خشک ہو جائے فلن تستقی لہو طلب آؤ پھر تو پانی کہیں سے لا نہ سکے تو یہ باغ خود بخود اتر جائے گا یہ سارے امکانات ہیں مصبب الاسباب نے تمہارے لیے اس وقت سارے اسباب جمع کر رکھے ہیں جب چاہے گا ان میں سے کسی ایک سبب کی بھی اگر تناب کھینچ لے تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تو شیش محل کی طرح کا ہے ایک ہی جو پتھر ہے وہ اس سب کو چکلا چور کر دے گا وہ وہی تب سمرہی معلوم ہوتا جو بہت ہی کوئی اللہ کا پہنچا ہوا شخص تھا جو اللہ کا دوست تھا اور اس کا دل دکھایا اس شخص نے جس کو تانا دیا اسے انا خیر انا اکثر و مل کا مالم و والدہ 
تو اس حوالے سے اس کا دل دکھا ہے اور یہ جان لیجئے کہ کسی اللہ والے کا من آد علی ولی انفاظن تحرحرب تو ایک حدیث قدسی ہے جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے پھر میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے تو اس نے چونکہ یہ دل دکھایا ہے اور فارسی کا شیر بھی بڑا مزیدار ہے کہ ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد تا دلے صاحب دلے نامد میں درد کسی صاحب دل کے دل کو ٹھیس لگتی ہے درد اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے صاحب دل ہو اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو اور اسے ٹھیس پہنچے تو تا دلے صاحب دلے نامد میں درد ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر قوم بڑی رسوا ہو جاتی ہے کسی ایک اللہ والے کی کے دل کو اگر تکلیف پہنچے وہی تب سمارے ہی اس کا سارا سمر سمیٹ لیا گیا اللہ تعالی نے جو کچھ اس کو دیا تھا وہ سلب کر لیا باغ بھی ختم ہوا اولاد بھی ختم ہوئی فاسبہ یقل و کفہ علامان فقفیحا تو وہ رہ گیا اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا اپنی ہتیلیوں کو ملتا ہوا جسے ہم کہتے ہیں کفے افسوس ملنا یقل و کفہ علامان فقفیحا جو کچھ نے خرچ کیا تھا انویسٹ کیا تھا محنت کی تھی کتنا عرصہ لگا تھا اس باغ کے پلاننگ میں باغ کو اس نے لگایا تھا کہاں کہاں سے پودے لایا ہوگا ماں انفقفیحا وہی اخابیت الاروشہ اور وہ باغ جو ہے گرا پڑا ہوا تھا اپنی چھتریاں کے اوپر کیونکہ جو انگور کی میلے ہوتی ہیں وہ ٹٹیاں ہوتی ہیں چھتریاں ہوتی ہیں وہ سب اوندھی پڑی ہیں وہ یقول یا لہتنی لب اشرک میں ربی احدہ اس وقت وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت کیا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا اب یہ کون سا شرک ہے اس پوری اس گفتگو کے اندر کہیں کسی دیوی کا دیوتا کا کسی اور کسی کا ذکر نہیں ہے کسی کی شفاعت کا ذکر نہیں ہے یہ ہے ہمارا آج کا نقشہ مادہ پرستی کا آج کی ہماری ذہنیت جو پوری کی پوری اس رکو کے اندر موجود ہے ولم تکل لہو فیتوں اور نہ ہوئی پھر اس کی کوئی جماعت کوئی اس کی فوج ہوتی جو اس کی مدد کرتی مندول اللہ اللہ کے مقابلے میں وما کانا منتصرہ اور نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ کسی سے انتقام لے کس سے انتقام لے سارا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے ہنال کل ولایت اللہ الحق یہاں تو حکومت اور اختیار کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہے سچے اللہ کے لیے جو الحق ہے یہ ولایا ہے واؤ کے زبر کے ساتھ والی کہتے ہیں حاکم کو مالک کو والی والی سے ولایا بنتا ہے ولی کہتے ہیں دوست پشت پنا اور اس سے ولایا بنتا ہے ولایت باہمی اللہ ولی الزین آمن من ظلمات اللور اور اللہ اولیاء اللہ اللہ خوف اللہ یہ ولایت ہے واؤ کے زیر کے ساتھ اور والی ہونا کسی کا فلاں ملک کا والی فلاں تھا یعنی وہاں کا حکمران تھا بادشاہ تھا تو یہاں کی بادشاہی یہاں کا اختیار ہونا لیکن ولایت و لاہ الحق کل ولایت اللہ ہی کے حق میں ہے ہوا خیر ان ثوابم و خیر العقبہ یقیناً وہی بہتر ہے انعام دینے والا اور وہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے عاقبت کے اعتبار سے ودم لہو مسل الحیات دنیا اور ان کے لیے ذرا بیان کیجئے ایک مثال دنیا کی زندگی کے لیے کمائی انزل نہ ہو جیسے پانی کے ہم نے اتارا آسمان سے فختل تبھی نبات الارض اس کے ساتھ رل مل کر زمین کا سبزہ نکل آیا فاسبہ حشیمن تضرو ہو گیا اب یہ ایک لمبی بات ہے جسے مختصر کیا گیا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سبزہ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے پھر دھوپ کے اندر سوکھ کر پیلا ہو گیا پھر چورا چورا ہو گیا پھر وہ چٹیل زمین کی زمین رہ گئی تو زندگی کا یوں سمجھیے کہ جیسے فصل لے لیجیے کھیت کے اندر آپ نے بیج ڈالے ہیں ہل چلایا ہے پانی دیا ہے اب فصل ہے لہرہ رہی ہے ہریاول ہے بڑا دل خوشکن منظر ہے کچھ دنوں کے بعد اسی فصل کے اوپر جو زردی آ جاتی ہے پھر وہ پک گئی ہے 
اس کے بعد وہ کٹ جاتی ہے کٹنے کے بعد پھر وہی منظر وہی ہے وہی ویران منظر ہے اور کہیں کہیں جو ہے وہ جو بھی توری کے تن کے کچھ پڑے ہوئے اللہ اللہ خیر سندہ یہ جو سائیکل ہے یہ پلانٹ لائف کی سائیکل ہے تین مہینے کی ہے چار کی ہے چھ کی ہے سات کی ہے یہی ہے نا لیکن یہی سائیکل ایک بڑے پیمانے پر انسانی زندگی کی ہے ایک بچہ پیدا ہوا اس وقت جو ہے بڑی خوشیاں منائی گئی پھر وہ بڑا جوان ہوا قوی ہوا طاقت والا ہوا پھر اس کے اوپر اڑ ابر آ گئی بال میں سفیدی آ گئی چہرے پر جو ہے وہ جھریاں پڑنی شروع ہوئی اس کے بعد پھر اس پر بہت وارد ہوئی پھر اسے قبر میں اتار دیا گیا وہ مٹی تھا اور مٹی میں جا کر مل گیا ایک ہی اسپین ایک چل رہا ہے سائیکل چل رہا ہے یہ انسانی زندگی کا سائیکل ہے اور یہ جو نباتاتی زندگی کا سائیکل ہے فرق اس میں کچھ نہیں ہے اوپر سے پانی آیا اور زمین کا سبزہ نکل آیا اوپر سے روح آئی ہے اور ہمارے یہ اجساد اس زمین سے نکلے ہوئے ان دونوں نے مل کر ہمیں اس حیات دنیاوی کی ایک شکل دے دی ہے روح اوپر سے آئی ہے زمین شہ نہیں ہے بولے روح میں نمر ربی اور یہ کہ زمینی طور پر جو بھی کچھ ہے جو جو نظام ہے یہاں کا اس میں یہ ہمارا جسم بنتا ہے اپنے ماؤں کے پیٹوں میں اور پھر یہ روح کے ساتھ مل کر اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک جو ہے ایک وقفہ امتحان جو ہے اس کو بسر کر رہا ہے بدلم لہو مثلا حیات دنیا ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کیجیے کہ مائن انض اللہ میں جیسے کہ پانی جو ہم نے اتارا آسمان سے فخرت میں ہی نبات الارض تو پھر اس کے ساتھ سبزہ جو ہے زمین کا رل مل کر نکل آیا فاسبہ حشیمن پھر وہ ہو گیا چورا چورا تزروح ریاح کے جنہیں ہوائیں لیے اڑتی ہیں اڑتی پھر رہی ہیں وہ کان اللہ علاقین مقتدرہ اور یہ اللہ تعالی جو ہے ہر شہ پر قادر ہے اس کے لیے جیسے یہ سائیکل چل رہا ہے تمہارا نباتاتی ایسے ہی حیواناتی ہے ایسا ہی تمہارا انسانی زندگی کا ہے المال والبنون زینت الحیات دنیا یہ زینت کا لفظ تیسری مرتبہ صورت میں آیا ہے اور یہ اس کا عمود ہے میں بتا چکا ہوں آپ کو انا جالنا مال لرد زینت اللہ نبل آسن و عملہ پھر آیا ترید و زینت الحیات دنیا ہے نبی دیکھیے کہیں لوگوں کو گمان نہ ہو کہ محمد بھی دنیا کی زندگی کی زبائش اور آرائش ہی پر رجھے ہوئے ہیں معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں فرمایا یہ دنیا کی زندگی جو تمہاری ہے اس میں اولاد اور مال یہ تمہارے لیے زبائش ہے آرائش ہے لیکن کتنی دیر کی صرف اس زندگی کا معاملہ ہے اسی کے لیے یہ ساز و سامان ہے جو برت لو گے یہ رشتے جو ہیں یہ بھی یہاں ہی کے لیے ہیں آخر میں تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو ہے تمہیں اکیلے جا کر پیش ہونا اللہ کی عدالت میں نہ کوئی باپ تمہارا ساتھ دے گا نہ کوئی بیوی ساتھ دے گی نہ کوئی بیٹا ساتھ دے گا کلہم آتی ہے یوم القیامت فردہ اگلی سورج جو ہے سورہ مریم اس کے اندر یہ بات آ رہی ہے اکیلے اکیلے جو ہے پھر وہ اپنا پورا محاسبہ جو ہے اس کو فیس کرنا ہے المال والبنون زینت الحیات دنیا مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے بلباقیات الصالحات باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں نیکی کوئی کمائی ہے اس تیس سال میں چالیس سال میں پچاس سال میں تو ان کے لیے بقا ہے مال کے لیے کوئی بقا نہیں ہے باقیات الصالحات خیر الندہ رب کا ثواب رب کا ثواب و خیر العملہ وہ یقیناً بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بدلے کے اعتبار سے بھی اور توقع اور امید کے اعتبار سے امید اگر کوئی لگانی ہے تو یہ مال اسباب سے نہ لگاؤ امید اگر لگانی ہے تو اولاد سے نہ لگاؤ امید لگانی ہے تو کوئی نیکی اگر ہے اور آخرت میں اس کا جو ثواب کی توقع ہے تو تمہارے لیے سہارا جو ہے اصل بننا چاہیے وہ وہ یوم نسیر الجبال اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے اور جس دن کے ہم چلائیں گے پہاڑوں کو وہ ترل اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل ننگی ہو گئی ہے 
कोई ऊंचाई नहीं रही कोई नीचाई नहीं रही कोई ऊंच नहीं कोई केड़ नहीं कुछ नहीं सीधी चटिया पहाड़ चल जाएंगे तो आई बात है कि ये ऊंचाइयां खत्म हो जाएंगी वह हशर ना हूं और हम इन सब को जमा करेंगे वलम नुआदिल बिनूम आहदा और उनमें से एक को नहीं छोड़ेंगे कोई भी नस्ल इंसानी का जो हजरत आदम से लेकर और क्यामत के आखिरी साथ तक जो लोग भी पैदा होंगे सबके सब मौजूद होंगे वह औरदू अला रबे का सफार वो पेश किए जाएंगे अपने रब के सामने सफे बांधे हुए लकत जय तो मुना कमा खलकना कुम अवला मर्रा ये पहले भी मजमून आ चुका है आ गए होना हमारे पास जैसे कि हमने पैदा किया था पहली मरतबा पहली मरतबा कब आलम अरबाज में वो इकट्ठे थे सबके सब बाद में जो दुनिया में पैदाइश हमारी हुई है ये तखलीक है दूसरी मरतबा ये जमीनी तखलीक के साथ रूह को जोड़कर जो है ये हमारा दर हकीकत ये तखलीक सानी है तखलीक अव्वल जो है वो तो हमारी अरवाह की शक्ल में हुई और वही शक्ल में थी कि आदम से लेकर अगर कुल दुनिया की जिंदगी पंद्रह हजार बरस हो फर्श कीजिए आदम के बाद से लेकर क्यामत तक तो पंद्रह हजार बरस तक जितने इंसान नस्ल आदम में पैदा हुए बैक वक्त वो मौजूद थे उस वक्त भी और बैक वक्त मौजूद होंगे क्यामत के मैदान में भी लकत जय तो मूना आ गए हो हमारे पास कमा खलक नाकुम अव्वला मर रहा जैसे कि हमने पैदा किया था तुम्हें पहली बार बलजाम तुम अल्लाकुम मौदा उस वक्त हमने तुमसे कॉलो करार दिया था अलस्तु बेरबे को कालू बला लेकिन इस दुनिया की जिंदगी में तुम्हें यह गुमान हो गया था कि तुम्हारे लिए हम कोई वादे का वक्त मुकर नहीं करेंगे यानी मुलाकात नहीं होगी तुम भूल गए थे इस मुलाकात को जीत चुरा रहे थे हमसे मिलने से लल्लदीन अल्लाह अर्जुना लिकाना जो हमसे मुलाकात के उम्मीदवार ही नहीं है इस ख्याली को जेनों से दूर रखते थे कि कभी अल्लाह के हजूर में हाजिरी है बबोदे अल किताब और आमाल नामा लाकर रख दिया जाएगा गोजिया अब वो आमाल नामा क्या होगा कौन सा जॉइंट किस्म का कोई कंप्यूटर होगा हर हर फर्द नौ बशर आदम की हर नस्ल का उसमें पूरा कारनामा जिंदगी महफूज होगा आपको मालूम है जैसे कंप्यूटर के ऊपर एक बटन दबता है और वो सब आ गया और एक बटन दबेगा उसका पूरा जो छपकर भी आ गया एक एक फर्द की पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड मौजूद है जैसा कि मैंने कई बार अर्ज किया इन चीजों का मानना अब जितना आसान हो गया है आज से सौ बरस पहले मानना इतना आसान नहीं था किस कदर गहरे ईमान मिल गैब की जरूरत थी आज तो ये चीजें हमारे हिसाब किताब में आ रही हैं छोटे छोटे से बटन की तरह का तो टेप रिकॉर्डर होता है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है आपको पता ही नहीं और उसका जो बटन है जो कोर्ट का आप बटन समझ रहे हो टेप रिकॉर्डर है वो आपके साथ जो गुफ्तु हो रही रिकॉर्ड हो रही है आपको पता ही तो सूरत हाल ये हो चुकी है जरा लगाइए कहीं पर और आपको मालूम होगा कि आपकी सारी गुफ्तु सुन लीजिए आप तो ये सारी रिकॉर्डिंग के हर चीज महफूज हो रही है आमाल नामे में हर शय मौजूद है वह वोजे अल किताब और वह लाकर आमाल नामा रख दिया जाएगा कहीं से वह कंप्यूटर शायद इस जगह पर है और वहां से वह इंस्टॉल जो है वहां से लाकर मैदान हश्र में टिकाया जाएगा वह वोजे अल किताब वो फतरल मुजरबी न मुशफी न मिम्माफी तुम देखोगे अब मुजरिमों को डर रहे होंगे कांप रहे होंगे कि इसमें क्या कुछ है वह यकूलून और वह कहते होंगे या वायलतना आए हमारी शामत माल हादल किताब यह कैसा हमाल नामा है ला युगादर सगीरतम वाला कबीरतन इसने तो किसी छोटी सी छोटी बात को नहीं छोड़ा न किसी बड़ी बात को छोड़ा इला साहा मगर यह तो उसको महफूज रखा हुआ है इसने तो माइन्यूटस डिटेल्स को भी ओबिट नहीं किया है कैसा ही आमाल नामा माल हादल किताब ला युगादर सगीरतम वाला कबीरतन इला साहा वह वजदू मां आमिलू हादरा मां आमिलू और वह पाएंगे जो भी अमल उन्होंने किया होगा उसे मौजूद वला यजलम रब का अहदा तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा 
یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں اب دیکھیے یہاں چھ رکو ختم ہوئے ساتواں رکو شروع ہو رہا ہے اور ساتویں رکو کی پہلی آیت سورہ بڑی سائل میں بھی یہی تھی وہ اس کو نالمرائکت اس جدول آدمہ فضل اللہ ابلیس بالکل ٹھیک درمیان میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی بارہ رکو اس کے ہیں بارہ رکو اس کے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی ایک سو گیارہ آیات ہیں سورہ کہف کی ایک سو دس آیات ہیں یعنی یوں سمجھئے کہ نہایت حسین متوازن ہر اعتبار سے بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے اس کی نسبت زوجیت جو ہے اس سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی بہت نمایاں ہے میری یہ کتاب ہے وہ اس میں آخری جو ہے اسی پر بحث ہے قرآن حکیم کی صورتوں کا اجمالی تجزیہ جس میں کہ اس کی نسبت زوجیت کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اگرچہ بڑی اختصار ہے لیکن جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے وہ اس کو نہ ملائے کہ کس جدول آدم فتح اور جو یاد کرو جبکہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ جھکو آدم کے سامنے سجدہ کرو آدم کو تو ان سب نے سجدہ کیا لیکن نہیں کیا ابلیس نے کانا منل جن اب یہاں وہ حقیقت کھول دی گئی جو بقیہ چھ جگہوں پر نہیں ہے وہ جنات میں سے تھا فسکانبر نبے ہی فا یہاں پر اگلت کو ظاہر کر رہا ہے فرشتہ کبھی بھی اللہ کے حکم سے سرکابی نہیں کرتا فرشتہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا یا فرون مایوبرون لا یاسون اللہ ما امر تو یہ جو نافرمانی اس نے کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا جنات میں سے تھا کانمر جن نے فسکانبر نبے ہی تو وہ ڈگل بھاگا اپنے رب کے حکم سے یا نافرمانی کی اپنے رب کے فرمان کی تو سوچو اے اولاد آدم کیا تم اس کو اپنا ولی بناتے ہو اور اس کی نسل کو اس کی اولاد کو اس کے چیلوں چاٹوں کو اس کے ایجنٹوں کو ان سے تو اس لیے کاٹتے ہو من دونی مجھے چھوڑ کر میں تمہارا خیر خواہ میں نے تمہارے سامنے سارے فرشتوں کو جھکوا دیا میں نے تمہیں خلافت عرضی عطا فرمائی تم میری کریشن کا ماسٹر پیس کلائمیکس اور تم بدبخت ہو تم نے مجھے چھوڑ کر دوست بنایا اس شیطان لائن کو اور اس کے ایجنٹوں کو اور اس کی اولاد کو چاہے وہ اس کے ایجنٹ جو ہیں وہ اس کے سلب سے ہیں اس کی اولاد سے ہیں اور یا یہ کہ انسانوں میں سے ہیں افتخون ضروریت ہوں اولیا مندونی کیا تم اسے اور اس کے اولیا اور اس کی نسل کے لوگوں کو اس کی اولاد کو بلی بنا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر وہ ہم لکما دوں جبکہ فی الواقع وہ تمہارے دشمن ہیں بے سال ظالمین بدلا کتنا برا بدل ہے کہ جو ان ظالموں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے اللہ کو چھوڑ کر ان کی نفاقت اللہ کی دوستی چھوڑ کر اس شیطان لائن کی دوستی ماں شت ہوں خلق سماوات ولد ولا خلقان فوسین میں نے تو ان جنات کو نہ تو انہیں شہید بنایا تھا آسمان اور زمین کی تخلیق کا اور نہ ان کے اپنی تخلیق کا وبا کن تو متخذل مدلین آزودہ اور میں ایسے بہکانے والوں کو اپنا مددگار نہیں بنایا کرتا یہ جو تم نے ان کو میرے برابر بنا دیا مجھے چھوڑ کر انہیں ولی بنا لیا ان کی دوستی کر رہے ہو تو آسمان کی اور زمین کی تخلیق میں بلکہ خود ان کی تخلیق میں وہ کوئی اس کے شاہد نہیں ہے وہ یوم یقول نازو شرکا لذین ازام تم اور جس دن کے اللہ کہے گا کہ پکارو ذرا میرے ان شرکا کو جن کا تمہیں زوم ہو گیا تھا تمہیں گمان تھا کہ وہ میرے شریک ہیں فداؤم تو وہ پکاریں گے ان کو فلم یستجیب لہم تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے وہ جالنا بین اور ان کے درمیان ہم ہلاکت والی گھاٹی ہائی کر دیں گے خلیج ہائی کر دیں گے کہ وہ جو شرکا چاہے وہ چاہے اولیاء اللہ ہی ہوں اور چاہے وہ انبیاء ہوں اور چاہے فرشتے ہوں لیکن وہ کہ خلیج حائل ہوگی ہلاکت کی وہ ان کی مدد کے لیے یا ان کی بات سن کر ان کے ان کے سفارش کرنے کے لیے نہیں آ سکیں گے ورال مجرمون نارا اور مجرمین جو ہیں ظالم گناہ گار کافر 
وہ دیکھیں گے آگ کو کیا اب یہ ہے جس میں ہمیں جھوکا جانا ہے فضلو انہم واقع ہوا اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے ولم ید انہا مصرفا وہ نہیں پائیں گے اس سے کہیں بھی بھاگنے کی کوئی جگہ اس سے انحراف کا کوئی راستہ ولق صرفنا فی حاضر قرآن سے منکل مسل یہ آیت جو کہ تو سورہ بن اسرائیل میں بھی آیت نمبر ایٹی نائن ہے وہاں یہاں یہ آیت ففٹی فور ہے لیکن فرق کیا ہے وہاں ہے ولق صرفنا فی حاضر قرآن منکل مسل وہاں الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے وکان الانسان و اکثر شعین جنلا ہم نے اس قرآن میں کل مثالیں بیان کر دی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے لیکن یہ کہ وہاں ہے فابا اکثر الناس سے اللہ کا فورا لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ کفران نعمت ہی پر اڑے رہتے ہیں یہاں فرمایا وہ کان الانسان و اکثر شعین جدلا لیکن انسان جو ہے تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے جھگڑا لو وہ مامنا الناس یو یہ الفاظ بھی جو کہ تو بنی اسرائیل میں بھی آئے تھے وہ مامنا الناس یو مینو آج نمبر چورانوے ہے یہ وہاں وما منا ناسا یو بنو جاہ الہدا و یستخر الربا ہوں اور نہیں روکا لوگوں نے کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ استغفار کرتے اپنے رب سے اللہ انتاتی ہم سنت الاولین وہاں آیا ہے اللہ انقالو عباس اللہ بشر الرسولہ کہ ان کو ایمان سے روکنے والی ان کا یہ خیال تھا کہ کیا اللہ تعالی نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے یہاں فرمایا اللہ انتاتی ہم سنت الاولین ان کو جو روکا گیا ہے وما منا ناسا یو بنو جاہ الہدا یہ جو رک گئے ہیں جب ہدایت ان کے پاس آ گئی کہ ایمان نہیں لا رہے اور استفاد نہیں کر رہے اللہ انتاتی ہم سنت اللہ ولید مگر یہ کہ ان پر آ کر رہے گی اب وہی جو پہلوں کا جو انجام ہوا تھا وہی ان کے اوپر بھی مسلط ہوگا او یاد کیا ہم العذاب و قبولا یا یہ کہ عذاب ان کے سامنے آ جائے گا ومان ارسل المرسلین اللہ مبشرین و منظرین جہاں پہ جمع کے سیزے میں آ رہا ہے سورہ بن اسرائیل میں واحد کے سیزے میں آیا تھا آخری رکوع میں وما ارسل نا کا اللہ مبشرم و نذیرہ اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر یہاں جمع کے سیزے میں وما نرسل المرسلین اللہ مبشرین و منذرین و یجاجل الذین کفروا بالباطل اور یہ کافر جو ہیں یہ جھگڑتے ہیں کفر اور بالباطل جھوٹ کے لیے جھوٹ کی طرف سے لید حضور بہ الحق کا تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو بچلا دیں حق کو تلا دیں حق کو شکست دے دیں یہ جھگڑ رہے ہیں دلیل بازی کر رہے ہیں مناظرے کر رہے ہیں حجتیں کٹ حجتیاں کر رہے ہیں وہ یاد الدین کفر و بالبات آیاتی وبا انضرو حضوا اور انہوں نے میری آیات کو اور جو انہیں انظار کیا گیا خبردار کیا گیا اس کو ہنسی مذاق اور ٹھٹھا بنا لیا ہے وہ من اظم ممن ذکر آیات رب ہی اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے یاد دہانی کرائی جائے فار اگانہ پھر بھی وہ اعراض کرے ان آیات الہیہ سے وہ نسی اما قدمت یدا اور بھول جائے کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے کیا کرتوت ہے جو بھیجے ہوئے ہیں اگر تو ایمان لے آتا ان آیات سے استفادہ کرتا اپنے کیے پر پچھتاتا توبہ کرتا اس دنیا ہی میں اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی لے کر جاتا لیکن یہ کہ یہاں تو صورت یہ ہے کہ وہ من اسلم من ذکر اب آیات ربے ہی اسے تذکیر کی گئی نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات سے فعالد اس نے اعراض کیا وہ نصیح ماقدمت یدا اور بھولے رہا وہ کہ کیا کچھ اس نے آگے بھیجا ہوا ہے کیا جھاڑ جکار جو ہے اس نے آکمت کے لیے تیار کیا ہوا ہے انا جالنا اللہ قلوب ہی مکین یفتہ ہو یہ مضمون بھی آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں حجاب مستورہ اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے پردے ڈال دیے ہیں ان جالنا اللہ قلوب مکنت القبو ہو ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے سمجھ نہ پائیں وفی آزان وکرا 
اور ان کے کانوں میں ہم نے سکل پیدا کر دیا بوجھ پیدا کر دیا کہ یہ سن نہیں سکتے وہ ان تب ہوں ملد اور اگر آپ پکاریں گے انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں گے فلاں یہ تدو عزت نابازا تو یہ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں یعنی اب ان کے دلوں پر بہت لگ چکی ہے اب اللہ تعالیٰ کا وہ جو قانون ہے ہدایت و ضلالت کا اس کی جو آخری دفعہ ہے وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے ان کے اوپر اپلائی ہو چکی ہے وہ رب کل غفور اور آپ کا رب جو ہے بہت بخشنے والا ہے بہت رحمت والا ہے لو یو آخر ہوں بیمار کا سبول العذاب اگر وہ جو کچھ بھی ان کی کمائیاں ہیں جو کرتوت ہیں ان کے اوپر فوراً معاوضہ کر لیتا تو تو بہت جلدی ان کو عذاب جو ہے بھیج دیتا اس سے پہلے آ چکا پھر زمین کے اوپر تو کوئی ایک انسان بھی باقی نہ رہتا اگر فوری طور پر انسان کو جو ہے سزا دے دی جائے لاجل الحم العذاب تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت جلدی دے دیتا ان کو عذاب بل لہم نہیں ان کے لیے ایک وقت ہے وعدے کا وقت ہے جو معین ہے لئی یجدو مندو نہیں معلا وہ اس سے کہیں سڑکنے کی جگہ نہیں پائیں گے جب وہ اجل آ جائے گی جب وہ معید آ جائے گا جو وعدے کا وقت آ جائے گا پھر جیسے پہلے ہم پڑھ چکے لا یستقدمون ولا یستاخرون نہ اب آگے جا سکیں گے نہ پیچھے بتلکل قرآن لکناہم لما زورا اور یہ وہ بستیاں ہیں جن کا کہ ذکر ہم قرآن مجید میں بار بار کر چکے ہیں یا احقاف کے اندر جو لوگ آباد تھے اور یہ جو ہجر میں لوگ تھے اصحاب الکا تھے وہ امورا اور صدوم کی بستیاں تھیں بتلکل قرآن لکناہم لما زلب ہم نے ان کے رہنے والوں کو ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی شرک کی اور کہر کی روش اختیار کی وہ جالنا لبہ لکھی معاہدہ اور ان کی بھی ہلاکت اور بربادی کے لیے ہم نے ایک وعدے کا وقت معین کر دیا تھا اس وقت معین سے پہلے عذاب ان پر بھی نہیں آ سکتا تھا بس قال موسا نے فتح اللہ ابرہ حتہ اب لوگ ابد مال بحرینے و امضیا حکبا اب یہ دو رکوع ہیں کہ جن میں حضرت موسا علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے روایات میں جو بات معلوم ہوتی ہے اور وہ اس قرآن مجید کے بیان کے ساتھ وہ چیز مطابقت رکھتی ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت موسا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا اور وہ بندہ جو ہے بہت صاحب علم ہے کچھ عرصہ اس کے پاس رہو ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسا علیہ السلام کا بھی ابتدائی دور ہو نبوت کا اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلوم ہے روایات سے تین برس تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے ایک فرشتہ جو ہے مستقل جو ہے آپ کے ساتھ رہا ہے اسی طریقے سے شاید اللہ تعالیٰ نے کسی یا تو فرشتے کو جسے ہم خدر کہہ دیتے ہیں یہ بھی کوئی یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ وہ خدر علیہ السلام قرآن میں ان کا نام نہیں ہے یہ بھی رائے ہے کہ وہ فرشتے ہیں یہ بھی رائے ہے کہ وہ انسانوں میں سے کوئی انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دے دی ہے جیسے جن کو دے رکھی ہے ایک ابلیس کو تو انسانوں میں سے ایک اچھے اپنے نیک اور اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ انسان کو بھی اس نے بہت بڑی عمر دے رکھی ہے وہ حضرت خدر ہے اللہ عالم اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہم نہیں جان سکتے لیکن یہ کہ حضرت موسا علیہ السلام سے کہیں کسی جگہ پر ان کو یہ خیال آ گیا کہ شاید اس وقت روئے عرضی پر سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے لیکن اس کے لیے پھر ذرا تعدیباً اور تربیتن اور تعلیمن اب انہیں کہا گیا کہ فلاں ہمارا بندہ فلاں جگہ جاؤ تمہاری ملاقات ہوگی اس کے پاس رہو اور دیکھو کہ وہ اس سے کیا حکمت تم سیکھ سکتے ہو اب اس کے لیے حضرت موسا نکلے ہیں اپنے نوجوان ساتھی خادم کے ساتھ یوشا ابن نون ان کو ساتھ لے کر وہ اس کا نہ موسا نے فتح لا ابراؤ حتہ آپ لوگ مجمال بحرین اور جب کہا موسا نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے جن کا نام یوشا ابن نون ہے کہ میں نہیں باز آؤں گا یہاں تک کہ چلتا رہوں اور پہنچ جاؤں مجمال بحرین تک جہاں پر کہ دونوں دریا مل جاتے ہیں اور امضیا ہو کبایا پھر میں چلتا رہوں گا چاہے وہ مجھے سینکڑوں برس گزر جائیں میں چلتا رہوں گا بتایا گیا تھا مجمال بحرین پر وہ ملے گا اور خاص نشانی اس کی بتا دی گئی تھی کہ ہمارا وہ بندہ وہاں ملے گا تمہیں اب مجمال بحرین پر بھی اختلاف ہے ایک کا تو خیال یہ ہے وہ جو نقشہ میں نے آپ کو دکھایا تھا 
کہ یہ جو ریڈ سی ہے اس کی جو دو کھاڑیاں ہو جاتی ہیں تو ان کا جو مقام اتصال ہے گویا کہ وہاں بھیجا گیا کہ یہاں پر لیکن صحیح رائے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دریائے نیل آتا ہے مصر میں تو یہ سوڈان سے آتا ہے تو دو دریا مل کر یہ دریا بنتے ہیں ادنیل الزرق اور ادنیل العبیس ایک سفید رنگ کا پانی ہے اور ایک میں نیل رنگ کا پانی ہے یہ نقشہ ہمیں بھی اٹک پر نظر آتا ہے دریائے سندھ جو تربیلا سے نکل کر پانی آتا ہے وہ نیلے رنگ کا ہے اور جو دریائے کابل کا پانی آ رہا ہوتا ہے مغرب سے تو وہ پانی گدلا ہے اور کافی دور تک پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دریائے کابل کا پانی چل رہا ہے گدلے رنگ کا اور یہ صاف صاف پانی جو ہے دریائے سندھ کا چل رہا ہے تو اسی طرح کا معاملہ وہاں پر ہے نیل جو ہے نیلا نیل اور سفید نیل ارنیل الرق اور ارنیل العبیس وہاں پر پہنچے ہیں کہیں یہ یوں سمجھیے خرتوم کے آس پاس جو میں اب چلتا جاؤں گا فلما بلغا مجمع بین ہما جب یہ پہنچ گئے اس دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر نسیا ہوتا ہما یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک جو مچھلی ہے تل کر اس کو ساتھ لے لینا تاکہ تمہارے وہ غذا کا کام بھی دے گی اور اسی کو نشانی بنانا تھا اللہ نے بتانے کے لیے کہ کس جگہ پر وہ اس شخص سے ملاقات ہوگی جب وہ پہنچے ان دونوں کی مجمع کے مقام پر نسیا ہوتا ہما تو انہوں بھول گئے اپنی اس مچھلی کو فتحد سبیل ہو فل باہر سرابا اور وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر حالانکہ بھنی ہوئی تھی تلی ہوئی تھی وہ زندہ ہو کر اور اس نے وہ سرنگ سی بنا کر اور سمندر میں چلی گئی فلما جا وزا اب یہ نقشہ جو ہے یہ ان کے جو ساتھی تھے یوشا ابن نون انہوں نے دیکھا ہے اپنی نگاہ سے کہ یہ معاملہ ہوا ہے لیکن یہ کہ اس کا تذکرہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول گئے فلما جا وزا جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے کالا نے فتح آتے نہ گدا نہ انہوں نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا خادم سے کہ بھائی ہمارا وہ کھانا لے آؤ ناشتہ لے آؤ لقد لقینہ من سفر نہ ہادا نہ اب تو اب ہمیں اس سفر سے کوئی تکان تاری ہو گئی ہے ایگزاسٹن ہو رہی ہے اور یہاں یہ نقطہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ چونکہ اس اصل مقام سے آگے نکل آئے تھے اس لیے اب تکان ہوئی ہے ورنہ جو مقام تک پہنچنا تھا وہاں تک انہیں تکان کا کوئی احساس نہیں ہوا کالا رائے تو روینا الاسخر تھے اس نوجوان نے یہ کہا خادم نے کہ آپ دیکھیے جب ہم اس چٹان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے سستانے کے لیے فینی نصیت الحوت تو میں اس مچھلی کوئی پر نگاہ رکھنا بھول گیا اس کی حفاظت کرنا بھول گیا وبا انسانی ہو شیطان اور اور شیطان نے مجھے بلائے رکھا کہ میں آپ سے ذکر بھی نہیں کر سکا وہ تغدہ سبیل ہوں پھر باہر وہ تو زندہ ہو کر اور اس نے اپنا راستہ بنایا اور سمندر میں اتر گئی یا دریا میں اتر گئی آجبا بہت عجیب یہ واقعہ تھا جو پیش آیا تھا کالا زالے کا ماں کنا نوے اب حضرت موسا نے کہا اسی کے تو اب تلاش میں تھے یہی تو نشانی بتائی گئی تھی کہ یہاں پر اب چلو واپس وہیں فرتدا سارے ہما کاسا تو وہ اب لوٹے اپنے دکوش پا کو دیکھتے ہوئے چونکہ وہیں پہنچنا ہے اب جہاں پر کہ وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر اور دریا میں اتر گئی تھی فبجدہ ابدم میں نے دعا اب جو وہاں پہنچے تو پایا ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو آتے رحمت ام نندنا ہم نے اسے رحمت عطا کی تھی خاص اپنے پاس سے والم نہ علما اور اسے علم سکھایا تھا خاص اپنے پاس سے یہ علم لدنی ایک اصطلاح ہے جو یہیں سے لفظ خود کیا گیا ہے ایک علم وہ ہے جو ہم سیکھتے ہیں جو بھی پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں تفسیر پڑھی ہے عربی پڑھی ہے ناو پڑھی ہے فقہ پڑھی ہے یہ علم حاصل ہو رہا ہے یا جیوگرفی پڑھی ہے تاریخ پڑھی ہے ایک وہ علم ہے جو اللہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے بغیر کسی مادنی طور پر دنیاوی اعتبار سے کسی تحصیل علم کی مشقت سے گزرے ہوئے اس کو علم لدنی کہتے ہیں دن لدن کہتے ہیں نزدیک لدن اللہ لدنی ہم نے اپنے پاس سے اپنے خاص خزانہ فضل سے خاص خزانہ فیض سے اسے علم عطا کیا تھا ہم نے اسے رحمت دی تھی آتے نہ ہو رحمت ہم انہیں دینا معلم نہ ہو ملنا دلنا علیما 
قال له بوسا ان سے کہا بوسا نے حل اتبع کا اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہوں اللہ انتوال منی مما علم تمشدہ لیکن اس لیے اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے بھی سکھائیں کچھ جو آپ کو علم دیا گیا ہے اور جو بڑی سعادت مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑی آپ بڑی سمجھ بوجھ اور بڑی حکمت عطا کی ہے کالا ان نقل انتستی یا مایا صبرا اور ان کا بھی دیکھو تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے بقیفت اصبر والا معلوم توحید بہی خبر آؤ کیسے صبر کرو گے اس چیز پر کہ جس کا کہ علم تمہارے پاس نہیں ہے جس کا تم نے احاطہ نہیں کیا ہے تمہیں تو بات بڑی غلط لگے گی عجیب سی لگے گی کالا فتحدنی انشاءاللہ اللہ صابرن حضرت بوسا نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے میں صبر کروں گا ولا آسی لکا امرا اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اب دیکھیے یہاں انشاءاللہ صبر کے ساتھ تو آ گیا ولا آسی لکا امرا آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا یہاں انشاءاللہ نہیں آیا ہے اور اسی میں خلاف ورزی ہو گئی یعنی یہ کہ انہوں نے جو حکم دیا تھا پھر اس کی وہ پابندی نہیں کر پائے ولا تقولنشین فائل انزال کا غدن اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیجیے جو ہم پڑھا ہے اسی صورت میں حضور سے کہا گیا تھا کبھی نہ یہ کہیے گا یہاں بھی کہتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا کالا فنی تباہ کرنی اب یہ حکم ہے ان کا انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو رہنا چاہتے ہو فلاں تسلی انشین تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود مت پوچھنا حتیٰ اوہ دیسا لکمن ہو ذکرا یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں کوئی تذکرہ کروں بس دیکھتے جاؤ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے دیکھتے رہو ضرب کرو چپ رہو خاموش رہو میں جب مناسب سمجھوں گا جو اصل حکمت ہے ان چیزوں کی جو تمہارے مشاہدے میں آئیں گی وہ میں تمہیں بتا دوں گا لیکن تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے فن تلاقہ اب وہ دونوں چلے گویا کہ حضرت موسا نے وہ بات مان لی حتیٰ رقبہ پھر صفی نہ تھے یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں کھڑا کہا اب ان صاحب نے یہ جو صاحب موسا نے کہیں یا حضرت خضر کہیں انہوں نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا کالا خرکتہال تغرکہ اللہ اب حضرت موسا علیہ السلام کہاں خاموش رہنے والے تھے اتنا غلط کام کر رہے ہو تم ساری کشتی کو ڈبونا چاہتے ہو کیا تم نے توڑ لالا ہے پھاڑ دیا ہے اس کشتی کو تاکہ غرق کر دو اس کے اندر جو سوار ہیں ان سب کو لقت جیتا شید امرا یہ تو آپ نے ایک بہت غلط کام کیا بہت بھاری ایک جرم ہے جو آپ سے سرزد ہوا ہے کالا عالم اقول ان کلن تستفی یا مائی صبرا انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے تو اصل بات سمجھ لیجئے وہ کیا ہے کہ دنیا میں جو ظاہر میں کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا مشیت کام کر رہی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی بظاہر کوئی شے ہمارے لیے بری ہے اس کے پیچھے کوئی خیر آ رہا ہے ہم اس بڑی چیز کو برا سمجھ کر اور وہ ہم جو ہے نالا و شیون کا معاملہ اختیار کر دیتے ہیں آسان تک رہو شیون وہ ہوا خیر آسان تو ہی بو شیون وہ ہوا شر الم یہ ہے اصل میں وہ بات کہ جو سورہ بکرہ میں ہم نے پڑھی تھی ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو جبکہ حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حقیقت میں تمہارے لیے وہ مضر ہو اللہ جانتا تم نہیں جانتے تو تفویض الامر ہونا چاہیے اللہ کی طرف اے اللہ جو تجھے میرے لیے پسند ہے لیکن یہ جو بھی فرشتے کر رہے ہوتے ہیں اور ظاہر بات ہے یہ بھی ہو سکتا ہے فرشتے ہوں یا اولیاء اللہ میں سے کسی کی روح ہے تو جیسا کہ شاہ ولی اللہ کا قول میں نے آپ کو سنایا ہے کہ وہ بھی ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو ہے تنفیذ کرتے ہیں تو یہ شریع احکام نہیں ہے یہ تکوینی احکام ہے کسی کا بچہ جو ہے چھت کے اوپر سے گرا مر گیا اب وہ تو چیخ رہا ہے ماں بھی چیخ رہی ہے بہن بھائی بھی چیخ رہے ہیں اب کیا پتا کہ یہ بچہ جو ہے اگر بڑا ہو جاتا تو یہ ماں باپ کے لیے سہانے روح ہوتا اللہ نے ان کے لیے خیر کیا ہے کہ اس بچے کو اس وقت لے لیا ہے 
لیکن انہیں تو پتا نہیں کہ آئندہ کیا ہونا تھا تو ہم ظاہر کو دیکھ کر جو ہے گھبرا جاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے برا سمجھ بیٹھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی بے یزکل خیر اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے لیکن ہماری شارٹ سائٹڈنیس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو کسی اور رنگ میں لے رہے ہیں اس کے لیے یہ تین واقعات ہیں کہ جو دکھائے گئے کال اللہ تو آخر نے بیمان نصیت و اللہ تنہی نمری اسرا تو انہوں نے کہا حضرت ابوسا نے عرض کیا لا تو آخر نے بنا مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے اس پر کہ میں بھول گیا میں بھول گیا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا ولا ترحکمی میں نمری اسرا اور نہ دباؤ ڈالیے مجھ پر میرے معاملے میں کچھ زیادہ سختی نہ کیجیے ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دفعہ کی میری غلطی کے اوپر کہہ دیں جاؤ اب یہاں سے بلکہ ذرا یہ نرمی کیجیے فنتلا کا پھر چلے دونوں حتیہ رقیا غلام القتل اجر ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی اس نے قتل کر دیا اس کو حضرت خدر نے کالا قتل کا نفسن ذکیتم بغیر نفسن حضرت موسا علیہ السلام پھر بولے یہ کیا کیا آپ نے ایک بے گناہ جان کو آپ نے قتل کر دیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کا خون بہایا ہو لقت جیتا شیر نکرا یہ تو آپ نے بہت ہی نام اقول حرکت کی ہے کالا علم اقل صبرا اب انہوں نے بھی ذرا ڈانٹ کے انداز میں کہا علم اقل نقا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے کالا ان سال تو کانشین وعدہ فلا تو صاحب نہیں حضرت موسا نے عرض کیا کہ اچھا ٹھیک ہے اب اگر تیسری مرتبہ مجھے غلطی ہو جائے دوسری مرتبہ اور مجھے معافی دے دیں اگر اب میں اس کے بعد کوئی آپ سے سوال کروں تو پھر ٹھیک ہے آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا فلا تو صاحب نہیں پھر یہ کہ میں اپنا راستہ لے لوں گا قد بلغ تمن لدن عذرا میری جانب سے آپ نے جو ہے حجت قائم کر دی ہے اور آپ عذر جو ہے اب آپ کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں یعنی خطا میری ہے فن طلق پھر چلے حتیہ اطیہ اور جب یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس وہاں انہوں نے ان سے چاہا کہ وہ انہیں کھانا کھلائیں مسافر جیسے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ آئے ہیں مسافر ہیں آپ کی بستی میں آئے ہیں تو ہمیں کھانا کھلائیے فابائی بات تو وہاں کی بستی والوں نے وہ ایسے کچھ کٹھور اور شقی لوگ تھے انکار کر دیا ان کی ضیافت سے انہیں کچھ کھانے کو نہیں دیا فوجہ فیحا جدار وہاں انہوں نے دیکھا ایک دیوار یورید و این کہ بالکل گرنے کو ہے ٹوٹنے کو ہے گرنے کو ہے اقامہ تو وہ حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا بنا دیا اور سیدھا کر دیا مضبوط کر دیا کالا لوشیت الخست اجرا تو حضرت موسا نے پھر کہا کہ اگر آپ چاہتے یہ اتنے ناہنجار لوگ انہوں نے مسافروں کو کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے بغیر مزدوری لیے ہوئے ان کا کام کر دیا ان کی دیوار سیدھی کر دی لوشیت الخست اجرا آپ اس پر اجرت طلب کرتے ان سے اور یہ جو اجرت سے جو ہے بہرحال ہم جو ہے کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے کالا حاضا فراق و بینی و بینے کا بس یہ اب میرے اور آپ کے درمیان اب علیحدگی کا وقت ہے شعلبیو کب تعویل معلم تصفتے علیہ سبرا اب میں تمہیں بتائے دیتا ہوں اصل راز اور حقیقت ان چیزوں کا جس پر کہ آپ صبر نہ کر سکے اب میں سفینہ جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے فقانت لے مساکین یا ملون فی باہر تو یہ ان مزدوروں کی ملکیت تھی کہ جو دریا میں محنت کرتے ہیں جیسے کشتی ہے ادھر سے ادھر اتار دیا دو دو پیسے لے لیے ایک ایک پیسہ لے لیا یہ مزدوری کر رہے ہیں ان کے لیے گویا کہ کمائی کا اور ان کی معاش کا یہی ذریعہ ہے فارب تو انعیبہ میں نے یہ چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں وکان وراہم ملکن یا خود و کلّہ سفیرت غصبہ جبکہ آگے جو ہے ایک بادشاہ تھا حاکم تھا جو ہر کشتی کو کہ جو ثابت و سالم ہے اسے وہ غصب کر رہا ہے اس کو جو ہے کنفسکیٹ کر رہا ہے جیسے آج کل بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں وہ ویگنز جو ہیں وہ پولیس والے روک لیتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ جو ہے قبضہ کر رہا ہے ان پر یا خود کلّہ سفید اتن قصبہ اب وہ دیکھے گا کہ یہ تو ٹوٹی بھی کشتی چھوڑ دے گا 
تو کشتی میں ایک تختہ لگا لینا تو آسان کام ہے پوری تختی جا رہی تھی تو میں نے ایک تختہ جو اونٹ کا جو ہے توڑ دیا ہے تاکہ اسے ناقص سمجھ کر وہ بادشاہ جو ہے اسے ریجیکٹ کر دے اور اس کشتی کو نہ لے تو ان مزدوروں کی پوری کشتی بن جائے ایک تختہ توڑنے سے تختی بچتی ہے اور یہ سالم رہتی تختی تو پوری کشتی جا رہی تھی تو میں نے ان کی خیر کے لیے کیا ہے جس کو تم نے یہ سمجھا کہ شاید میں لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے محمد غلام اور جہاں تک اس لڑکے کا معاملہ ہے نوجوان کا فکان ابواہ مومنین اس کے والدین بڑے نیک اور سالے ہیں والدین دونوں کے دونوں فخشینہ یورحما تویانم و کفرا اب ظاہر بات ہے کہ حضرت خضر کو معلوم ہوگا کہ اس کے جینز اچھے نہیں ہیں بڑے شرارتی قسم کے جیب اس کے اندر ہیں اور یہ جب جوان ہوگا تو یہ آوارہ ہو کر اٹھے گا اور بہت سخت ہوگا اور اپنے والدین کے لیے سوہان رو بن جائے گا یور ہما تو یانم و کفرا ناشکری اور زبردستی کر کے ان کو آجز کرے گا ستائے گا فرگنا یوگ دلا ہما رب ہما خیر امن ہو زکاتم و اکرب رحما تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان کے لیے بدل دے اس سے بہتر اولاد اسے دے بیٹا دے دے کہ جو اس کے لیے پاکیزگی میں بھی اور شفقت اور رحمت میں بھی اس سے بہتر ہو جو ان کے لیے بڑھاپے میں سہارا بن سکے تو ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں یہ گویا کہ تکوینی امور ہیں جو ہو رہے ہیں یہ تشریح امور نہیں ہے تم شریعت کے حوالے سے دیکھ رہے ہو اور میں یہ تکوینی معاملات کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق اور یہ حقیقت رحمت ہے جس کو کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا جس دن کا بچہ جو والدین کا فوت ہو گیا تو ان کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوگا غم کا لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے خیر کے لیے کیا وہ عمل جدارو اور جہاں تک اس دیوار کا معاملہ ہے فکانہ غلام نے یتیمین فل مدینتے تو یہ دو غلام لڑکوں کی دیوار ہے جو شہر میں رہتے ہیں وکانہ تحت کنز اللہما اور اس دیوار کی جڑ میں ان کے لیے ایک دفینہ ہے وکانہ ابو ہما صالحہ اور ان کا باپ جو ہے وہ بہت نیک آدمی تھا باپ نیک تھا این وہ جو سمجھئے کہ کسی جوانی میں یا کوئی وقت جو ہے وہ اس کی موت کا وقت آ گیا بچے چھوٹے چھوٹے تھے اس نے کچھ اپنی پونجی جو ہے گھر کے اندر ایک دیوار کی جڑ کے اندر بنیاد کے اندر دفن کر دی یہ بڑے ہو جائیں بچے یہ نکال لیں اب چونکہ وہ نیک تھا لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اہتمام ہو رہا ہے دیوار اگر اس وقت گر گئی ہوتی تو یہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور ابھی وہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں تو لہذا یہ لوگ جو ہیں مستی والے کتنے ناہنجار ہیں جنہوں نے ہمیں کھانے کو نہیں دیا ہے وہ کیا یتیموں کے اس مال کی رقا لحاظ کریں گے وہ سارا کا سارا اس مال کو قبضہ کر لیں گے تو میں نے وہ دیوار بنا دی ہے کانا ابو ہما صالحہ ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا فارادہ رب کا یہ اب لوگ آشدہ ہما تو آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ دونوں بچے جو ہیں اپنی پوری جوانی کو پختگی کو بلوغت کو پہنچ جائیں وہ یستخرجہ کنزہ ہما اور پھر وہ اپنا خزانہ نکال لیں رحمتم من ربک یہ تینوں امور آپ کے رب کی رحمت کا منظر ہے بظاہر جو بھی نظر آ رہا ہے تو دنیا میں جو حالات و واقعات ہو رہے ہیں یہ حقیقت دنیا کے اعتبار سے ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کے حوالے سے ہی دل گرفتہ ہو گئے رنجیدہ ہو گئے نقصان ہو گیا یہ ہو گیا ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور مرسیوں پر برسیے کہے جا رہے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ کہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے وہ خیر ہے اسی میں بھلائی ہے تو بندہ مومن کا کام کیا ہے تفویض العمر اللہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے راضی بنظائے رب جو اللہ کی طرف سے آیا کہ ہر کے ساتھ یہ ماریخ این التافظ رحمتم من ربک یہ سب کچھ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے وما فالتہ العمری یہ میں نے اپنے جی سے نہیں کیا ہے میرا فیصلہ نہیں ہے یعنی یہ جو بھی تھے چاہے فرشتے تھے 
اور چاہے کوئی نیک انسان ہے جنہیں اللہ نے بہت لمبی زندگی دے دی ہے چاہے یہ کوئی روح ہے کہ جو انسانی شکل میں پھر آ گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی ولی اللہ کی روح کو جو ہے وہ طویل زندگی دے رکھی ہے کوئی بھی ہے اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا لیکن یہ کہ وہ در حقیقت کارکنان قضاء و قدر کی فوج میں ریکروٹ ہو گئے وہ جو فیصلے کر رہے ہیں جس کی تنفیذ کر رہے ہیں اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے وہ تکوینی عبور ہے اللہ تعالیٰ کے ظال کا تعویل و معلم تفتے علیہ سمرا یہ ہے تعویل یہ ہے اصل حقیقت یہ ہے اصل راز ان چیزوں کا جس پر کہ اے موسا تم صبر نہ کر پائے اب اس کے بعد جو ایک رکو میں واقع آ رہا ہے ظلم کردین کا اس میں میں تھوڑی سی تمہید بیان کیے دیتا ہوں کہ تو ایک سوال یہ بھی تھا کہ ظلم کردین کون ہے یہ کون ہے یہ سمجھیے کہ اس صدی تک تقریباً تیرہ سو برس تک ہمارے مفسرین ان کے علم میں نہیں تھا کہ کوئی اتنا بڑا بادشاہ ہو رہا ہو جتنا بڑے بادشاہ کا ذکر ابھی دل کرنے کے حوالے سے آئے گا تو لہذا لوگوں نے یہ سمجھا عام طور پر کہ سکندر اعظم یہی معلوم تھا سکندر بہت بڑا فاتح تھا وہ مقدونیا سے چلا یونان سے اور دریائے بیاس تک آ گیا تک کتنا بڑا تو اس کو لیکن یہ کہ اس کی سیرت و کردار جو ہے جو سکندر کی معلوم ہے اس کی کوئی مناسبت دل کرنین کے اس کردار سے نہیں ہے دل کرنین اصل میں ایران کے بادشاہ تھے اور ایران اس وقت دو ملکوں پر منقسم تھا اب بھی اگر ابھی کبھی نقشہ دیکھیں گے تو ایک علاقہ جو ہے ایران کا وہ تو ہے جو خراسان کا حصہ ہے جو اصل ایران ہے اس کو بھی یہ سمجھیے دو حصوں میں ایک پارس پرانا کہلاتا تھا جس سے فارس کا لفظ بنا ہے اور دوسرا مادہ تھا میڈیا یا مادہ تو یہ ایک شخص ایسے ابھرے کہ جنہوں نے ان دونوں کو ملا کر ایک حکومت بنایا اور وہاں سے سلطنت ایران کا جو یوں سمجھیے کہ جو ان کا ایک سنہرا دور ہے اور ان کی عظمت و ستمت جس کی کہ وہ بہت زیادہ جس پر فخر کرتے ہیں اس لیے کہ ایرانی قوم بڑی نیشنلسٹ ہے نسل پرست ہے ان کے اندر اپنی تاریخ پر اپنی روایات پر جو ہے وہ بہت ان کو فخر ہے تو وہاں سے وہ دور شروع ہوا اور انہوں نے پھر اس علامت میں کہ میں نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک بنایا ہے اپنے تاج کے اندر دو سینگ لگا لیے تھے اور وہ جو ہے ذل کرنین یہ لقب ان کا ہو گیا تھا اس کے حوالے سے سوال کیا گیا اور اس کے بارے میں تفصیل جو اگلے رکوع میں آئے گی ذوالقرنین کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا نام تاریخ میں جو مشہور ہے وہ کہ خسرو یا سائرس اور انہی سے اصل میں ایران کی عظمت کے دور کا آغاز ہوا تھا چنانچہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ حد پچیس تیس سال پہلے کی بات ہے جب شہنشاہ ایران اس وقت جب کہ ان کی بادشاہت جو ہے وہ بڑے عروج پر تھی انہوں نے ڈھائی ہزار سالہ برسی منائی تھی انہی کے خسرو کی سائرس کی ان کی قبر جو ہے مقبرہ وہ دریافت ہو گیا تھا اور وہاں پر ان کا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا تھا خدائی پر اس مجسمے میں وہ دو لگے ہوئے تھے سینگ بھی اس موضوع پر سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے جو اپنی ترجمان القرآن کے نام سے انہوں نے مختصر ترجمہ اور تصویر لکھی ہے اس میں بڑے تفصیلی نوٹس لکھے ہیں سب سے پہلے اہل علم کے حلقے میں ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ان کے ذریعے سے آئی ہیں اب یہ تقریباً یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کیا دلچسپی یہود کو تھی تو وہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبو کے نظر نے پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں حملہ کیا تھا فلسطین پر اور نبو کے نظر عراق کا بادشاہ تھا اس میڈل ایسٹ کو ذہن میں رکھیے کہ میڈیٹرینین کے بالکل ساتھ ہے ملک شام اور شام ہی کا ایک علاقہ فلسطین ہے اس وقت جو ہے یہ فلسطین اور اسرائیل اور شرق اردن اور ویسٹ بینک اور لبنان یہ سب مل کر جو ملک بنتے ہیں در حقیقت یہ شام عرب ہے یہ شام ہے 
پھر اس کے مشرق میں یا عراق ہے عرب یا عراق ہے اور اس کے مشرق میں پھر ایران ہے تو عراق کا بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا تھا یروشلم پر تباہ و برباد کیا اور ان کو قیدی بنا کر لے گیا کیپٹیوٹی کا دور ان کا تقریباً ڈیڑھ سو برس کا ہے لیکن اس عرصے میں ایران میں یہ شخصیت ابھری کیا خسرو کی یا سائرس کی اس نے پھر فتوحات کا دائرہ شروع کیا تو سب سے پہلے عراق کو فتح کیا بیبیلونیا کو اور یہاں پر جو یہ اسیر تھے یہودی ان کو اجازت دے دی کہ تم واپس جاؤ اپنا یروشلم آزاد کرو اپنے جا کر آباد کر لو دوبارہ تو گویا کہ یہ محسن ہیں ان کے ذوالقرنین جو ہیں ان کے محسن ہیں جن کی وجہ سے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیبیلونیا یعنی عراق کی کیپٹیوٹی جو ان کی اسارت کا دور تھا اس کو ختم کیا آزادی ملی اور پھر یہ واپس آئے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ قافلہ آیا ہے اور وہ تقریباً پھر انہوں نے آ کر یہاں سر نو اس شہر کو بھی آباد کیا اور ہیکل جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا جو وہ عبادت خانہ تھا اس کو دوبارہ تعمیر کیا اس اعتبار سے ذرکرنین جو ہے وہ ان کی تاریخ میں ایک معروف شخصیت ہے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو نے پھر ایران کی پہلی حکومت کو کنسولیڈیٹ کر کے پارس اور مادہ کو ملا کر ایک سلطنت ایران بنائی پھر ان کی فتوحات کے تین دائرے ہیں مغرب کی طرف میڈیٹرینین تک پورا علاقہ فتح کر لیا مشرق میں پھر یہ ہمارا جو مکران تک کا علاقہ ہے یہ سارا کا سارا علاقہ ایران کے ساتھ ہی ملتا ہوا ہے بلوچستان مکران یہ پورا علاقہ انہیں فتح کیا ایک مہم ان کی شمال کی طرف گئی بحر کیسپین جو ہے اور ادھر سے جو وہ بلیک سی ہے بحر اسود ان دونوں کے درمیان جو پہاڑی سلسلے ہیں یہ شمال کی طرف جو ہے تیسری مہم گئی جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی تین لشکر نکلے تھے مسلمانوں کے جزیہ نمائے عرب سے ایک لشکر شام سے ہوتا ہوا پھر مصر کی طرف گیا ہے ایک لشکر عراق سے ہوتا ہوا ایران کی طرف گیا ہے اور ایک لشکر سیدھا شمال کی طرف گیا ہے اور کوہ کاف تک جو ہے جس کو کوکیشیا کہتے ہیں وہاں تک یہ فتوحات حاصل کی مسلمانوں نے تو تقریباً یہی سمجھیے کہ ایک بلو پرنٹ تھا جو کہ ہمارے اس دور خلافت راشدہ سے یہ سمجھیے کہ لگ بھگ کوئی دو ہزار سال قبل جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے یا بلکہ اس سے کم کوئی ڈیڑھ ہزار سال قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ ذوالقرنین جو ہے یہ یہاں پر ایک بڑی عظیم سلطنت کے بانی بنے لیکن نیک آدمی تھے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں جو کہانیاں ہیں یہ ان کے داستانیں ہیں کہ ان کو قتل کیا جانا تھا یہ کہیں شہزادے تھے کسی چھوٹی سی مملکت کے اور وہاں سے ان کو کسی نے بچایا کسی طریقے سے اور پھر یہ صحرا میں رہے روپوش اور وہاں کسی نبی کی تعلیم سے ان کو آشنائی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کوئی اسرائیلی نبی ہی کی تعلیم ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زردشت جو ہیں وہ بھی کوئی اللہ کے نبی ہوں اور ان کی تعلیم ان تک پہنچی ہو لیکن خود ان کا کردار جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ بہت ایک نیک مومن صالح ایک بندہ مومن اس کا کردار ہے یہ کردار جو ہے کسی بھی درجے میں ایک فیصد بھی جو ہے وہ کسی اور دوسرے فاتح پر یا کسی اور حکمران کے اوپر جنہیں بھی ہم جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے ان پر منطبق نہیں ہوتا یہ انہی کی شخصیت ہے بھائی سلون کردین اور نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں کل ساتھ لو علیکم انہوں ذکرا ان سے کہیے میں انقریب تمہیں اس کے بارے میں کچھ حالات بتاتا ہوں انا مکنا نہ فل اور ہم نے اسے زمین میں بڑا تمکن عطا کیا تھا غلبہ عطا کیا تھا وہ آتا ہے نہ ہم ان کل نشین اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان وسائل و ذرائع تمام اسباب جو ہیں فراہم کر دیے تھے فاطمہ سبب تو انہوں نے پھر ایک مہم تیار کی یعنی ایک فتوحات کا دائرہ مغرب کی طرف حتیٰ بلغ مغرب شمس یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے 
اب یہ پرانے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ پورا اس سے زیادہ نقشہ تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا جب میڈیٹرینین کے ساحل پر پہنچ گئے تو معلوم آگے تو سمندر ہے اور سمندر میں پھر آدمی کو محسوس ہوتا ہے سورج ڈوبتا ہوا اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے سمندر میں سورج ڈوب رہا ہے تو یہ گویا کہ مغرب شمس بن گیا ان کے لیے وہ یہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ حتیٰ ازا بلگ مغرب شمس جب وہ پہنچ گئے سورج کے غروب ہونے کی جگہ وجد آ تغر و فیئن تو انہوں نے دیکھا اسے ڈوبتے ہوئے وہ ڈوب رہا ہے ایک بڑے گدلے سے سمندر کے اندر وہ جو وہاں کا سمندر ہے بڑا گدلا سا ہے یہ ایجین سی وغیرہ جو کہلاتے ہیں یہ بہت گدلے سے پانی کے ہیں وہ وجد آئندہ قوم اور وہاں انہوں نے قوم کو پایا پایا مراد یہ کہ اس قوم پر انہیں فتح ہوئی جنگ ہوئی انہوں نے ان کو شکست دی اور وہ قوم گویا کہ اب ان کے رحم و کرم پر ان کی گویا کہ وہ محکوم ہو گئی کلنا یاد الکرنین ہم نے کہا ذر کرنین سے اب یا تو یہ کہ یہ شاید نبی ہو اللہ عالم تو اللہ تعالیٰ کا اس طریقے سے براہ راست ان کو وہی کرنا لیکن غیر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو شہد کی مکھی کو بھی لفظ وہی آیا ہے تو یہاں آیا ہم نے کہا اے قرنین اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ صورت حال کی تعبیر ہو کہ گویا کہ وہ حالات زمانے حال سے یہ کہہ رہے تھے اللہ یاد القرین ایمان تو عذبہ و ایمان تتخین حسنا کہ یا عید القرین تمہیں اب پورا اختیار ہے چاہو تو یہ جو مفتوح قوم ہے تمہاری اسے تم سزا دو عذاب دو ستاؤ انہیں یا یہ کہ تم ان کے اندر اچھی روش اختیار کرو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو کالا انہوں نے کہا اما من ظلمہ جو کوئی ظالم ہے بے انصاف ہے ہو سکتا ہے اس سے مراد کفر اور شرک بھی ہو فصوف نوازب ہو سما یورد الارب ہی فیوزب ہو عذاب النکرا تو اسے تو ہم عذاب دیں گے سزا دیں گے اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف پھر اس کا رب اس کو عذاب دے گا جو اصل عذاب ہے برا عذاب سخت عذاب وہ اما من آمن وابل صالح اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے حقائق پر اللہ کو مانیں گے وہ عامل صالح اور انیک عمل کریں گے فلح جزان الحسنا تو اس کو ہم اچھا بدلہ بھی دیں گے وہ صدقول و لہو بن ابر نا یوسرا اور اس سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرم بات کریں گے یعنی یہ کہ ان سے ٹیکس اگر لینے ہیں تو نرمی کے ساتھ لیں گے جو بھی جو مفتوحہ ممالک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے جو ایمان لے آئیں گے سم آتما سبابا مغرب کی طرف سے فارغ ہو کر پھر اب یہ مشرق کی طرف گئے پھر انہوں نے ایک اور مہم کا بندوبست کیا حتیٰ ادا بلغا مطلع شمس یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے اب یہ جہاں تک تاریخی طور پر ثابت ہے وہ صرف مکران کے علاقے تک اتنی دور تک آئے ہیں واللہ عالم ہو سکتا ہے کہ مکران کے ساحل پر کھڑے ہو کر بھی انہیں محسوس ہوا ہو کہ مطلب یہ سورج جو ہے طلوع ہو رہا ہے یا طلوع ہو رہا ہے وہاں سے مطلع شمس تو وہاں جب پہنچے وجہ تتلو اور قومن لب نجر نہ ہاسترا تو انہوں نے پایا اس کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر کہ جس کے لیے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہیں رکھی ہے یعنی یہاں کے جو قبائل تھے گیڈروسیا وغیرہ یہ کہلاتا تھا اس زمانے کے اندر یہ وحشی قبائل تھے ان کو ابھی چھت بنانے کا فن نہیں آیا تھا یعنی گھر جو ہوتے تھے اس میں دیواریں کھڑی ہوتی تھیں کہ جو خالی پلاٹ ہے زمین کا اس میں یہ دیوار کھڑی ہے یہ میرا گھر ہے تمہارا گھر ہے لیکن گھر میں چھت وغیرہ کا بھی کوئی تصور ان کے یہاں نہیں تھا ظاہر بات ہے کہ چھت ڈالنا جو ہے یہ تو ایک تمدن کے ارتقاء کے دور کی علامت ہے تو وہ بغیر کسی سورج کے سائے کے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے کزالک ایسا ہی ہوا وہاں بھی یعنی جو پہلے ہوا تھا کہ یہاں بھی معاملہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار مطلق انہیں دیا فتح دی لیکن انہوں نے یہاں بھی یہی کہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہم نرمی کریں گے اور جو شریر ہوں گے ان کو سر سزا دیں گے وقت آحتنا بیمار لجہ خبرا اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ جو وہاں اس کی خبر ہوئی اور جو بھی حالات وہاں گزرے جو ماجرا وہاں ہوا سم اکبا سبابا اب یہ تیسری آ رہی ہے سم اکبا سبابا 
پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی یہ شمالی مہم ہے حتیہ بلغ بین صدین یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے دو سد دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے یہ سمجھ لیجئے بہر کیسپیئر داہلی طرف ہے مشرق میں اور بلیک سی دی بہر اسود بحر اسود اس کے درمیان یہ سلسلہ کو ہے اور یہ پیرل چلتے ہیں دو دو اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں کہ جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے تاخت و تاراج کرتے تھے لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے جن کو یاجود ماجود کہا گیا ہے حتیٰ اذا بلغ بین السدین جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان وجد مندو نے ہما کامن تو انہوں نے پایا ان دونوں کے برے ایسے لوگوں کو لا یقادو نہ یفقہ نہ قولا یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدن کیونکہ بات سمجھتے نہیں تھے یعنی زبان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب اپنی ایک ارزداشت پیش کی کالو یاد القین انہوں نے کہا کہ عید القرنین ان یاجوجا و ماجوجا مفسدون فی الارض یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد بچانے والی ہیں فہل نہ جانو رکھا خرجن تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں اللہ انتج اللہ بیننا و بینہم صدہ اس کے عوض کے آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سبز تعمیر کر دیں ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے ان درے کو بند کر دیا جائے یوں سمجھئے جس اصول پر کہ آج کل ڈیم بنتے ہیں ڈیم کیا ہے کہ ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے دریا درمیان میں سے گزر رہا ہے آپ نے اس گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک کریئٹ ہو گئی پانی یہاں جمع ہو رہا ہے تو اگر پہاڑی سلسلے دو چل رہے ہوں ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس دیوار کے مضبوط دیوار ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حملہ آور نہیں ہو سکتا ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے حضرت یافس علیہ السلام جو تین بیٹے تھے حضرت نو علیہ السلام کے سام ہام یافس سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے پھر قوم عاد بھی سام ہی کے نسل کی ایک شاخ تھی قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک ریسز ہیں حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے پھر یہ میدان ہے ٹنڈرے کے میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو سلسلہ کو ہے تقسیم کر دیتا ہے ایک شمالی حصہ ہے ایک اس کا اس کے جنوبی حصہ ہے یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہیں یہ یلو ریسز یہ انہی کی نسل سے ہیں اور مغرب میں چلے تو روس اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ ہے اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ پھر وہاں سے وہ اتر کر اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں اینگلو سیکسنس جو ہیں یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ اور پورا یہ روس کا علاقہ اور پورا سہرائے گوبی اور پورا سرچین اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک یہ یافس کی نسل ہے یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں کئی نام ہیں وہ کوئی ایک ایک دو نہیں ان میں گوگ اینڈ میگوگ بھی ہیں توبال بھی ہے موسک بھی ہے موسک ایک شخص کا نام ہے اور موسکو ہو سکتا ہے کہ اسی سے اسی نے آباد کیا ہو اور وہیں سے وہ نام بنا ہو توبال اور بالٹک سی جو ہے اس ایریا کے اندر جو ہے بالٹک سٹیٹس توبال توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا یہ تورات کے اندر نام دیے گئے ہیں گوگ اینڈ میگوگ جاجود ماجود یہ بھی انہی کے بیٹوں کے یہ تمام اقوام جو ہے یہ وحشی ہیں اور یہ تاخت و تاراج کرنا لوٹ مار کرنا یہ ان کا طریقہ ہے اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے یہ جو سیلاب آیا تھا کلونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا 
جس میں کہ یہ اینگلو سیکسنس تھے یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نارڈک ریسز سے ہیں یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل ہیں ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ کے سے نکل کر یہ کولونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا کولونائز کیا اب اگرچہ ان کی وہ بسات ایک دفعہ تو لپیٹ دی گئی ہے وہ واپس چلے گئے ہیں ان ڈائریکٹلی ہم پر حکومت کر رہے ہیں اب ان کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے یا بینکوں کے ذریعے سے آئی ایم ایف کے ذریعے سے ورلڈ بینک کے ذریعے سے ان ڈائریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں آرمگڈون کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا ندور ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے سب مسلمان ہوں گے اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف وہ احادیث میں آتا ہے پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ایسٹرن علاقے سے آئیں گے چائنا وغیرہ سے ہند چینی سے آرمگڈون جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ اس میں یہ لوگ جو ہے بیٹھے رہیں گے یہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہوگی یورپین پاور ساری ہوں گی کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی اور ادھر جو ہے مسلمان ہوں گے اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا مسلمانوں کو لیڈر عرب کے اندر وہ پیدا ہوں گے مجدد ہوں گے اور ان کے ذریعے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی مشرق سے آئیں گی اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں اور بالآخر پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا لیکن جب یہ ہو چکے گا اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا تو یہ چونکہ پوری ایک سلسلہ ہے ایک نسلیں ہیں اس کے اندر بہت سی تو ان میں چونکہ تفصیلی اعتبار سے بہت سی باتیں جو ہے مختلف آرابی سامنے آئیں گی تو میں نے جو رائے میری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی اس وقت میں وہ یاجوج ماجوج تھے جو ان شمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے کالو یادل کرنین ان یاجوجا و ماجوجا مفصدون فلر وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ قیامت کے قریب بھی معاملہ ہوگا یہ سورہ انبیاء کی آیات ستانوے اٹھانوے ہیں حتہ ادا فتحت یاجوج و ماجوج و ہم بن کل حدمی انسلون وقترب الواد الحق فیضا ہی شاخص ابسار النزین کفرو اب زیادہ دور نہیں ہم سورہ انبیاء بھی قریب ہی آ رہی ہے انشاءاللہ وہاں اس کو ہم پڑھیں گے تو دو جگہ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے ایک یہ جو قریب قیامت میں ان کا جو ظہور ہونے والا ہے ایک اس وقت کا معاملہ یہ چھوٹا سا تھا کہ جزر کندہ کے سامنے آیا ہے تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج طے کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک سب تعمیر کر دیں ایک بند باندھ دیں یہاں پر کالا ماں مکرنی فی ہے ربی خیر اب دیکھیے ان کا کردار ان کا مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے دولت دے رکھی ہے مال دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو تم مجھے پیش کر رہے ہیں مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے میں وہ پوری کر دیتا ہوں فائنونی بقوت مجھے مین پاور فراہم کرو باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لوں گا لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے دیوار بنانے کے لیے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو سب تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے آئین ہونی بقوت تو محنت کے ذریعے سے مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو اجعل بینکم و بینہم ندمہ میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا آتونی زبر الحدید لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین یہاں تک کہ جب دونوں جو اونچانے تھی اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا بھر گیا وہ لوہے کے تختے جو ہیں اس کے اندر بھرے جا رہے ہیں حتیٰ اذا ساوا برابر کر دیا دونوں بھانکوں تک پہاڑ کی قالن فخو اب ان کا کہ آگ جلاؤ اس کے نیچے وہ دہکادی بھٹی 
جس سے کہ وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختے جو ہیں وہ گرم ہو گئے نارن جب کہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے کالا آتونی افریق علیہ کترا تو کہا لاؤ میرے پاس پگلا ہوا تانبا کے ہوا اس کے اوپر انہیل دوں تو اس طریقے سے گرین فورس کنکریٹ سے بھی دس گنا سمجھیے مضبوط شے انہوں نے بنا دی کہ اس میں لوہا اور پھر لوہا سیسا یا تانبا پلایا ہوا تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود ہیں دیوار تو موجود نہیں ہے یہ داریال اور دربند کے درمیان یہ کشادہ راستہ ہے اب بھی یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا اس کے ساتھ اس کی لمبائی پچاس میل اور اس کی اونچائی انتیس فٹ اور دس فٹ چوڑی دیوار تھی جو اس وقت بنی ہے یعنی جس طریقے سے کہ بنتے ہیں بڑے بڑے بند ان سے بھی بڑی یہ سی سبد تعبیر کی گئی اسد العلی کہلاتا اسوان ڈیم جو ہے جو مصریوں نے بنایا تھا بہت بڑا ڈیم اسد العلی اونچی دیوار تو ہمارے ہاں یہ تربیلہ اور منگلہ یہ سب کیا ہے یہ اسی طرح کے ڈیم ہیں کہ پہاڑی سلسلے آ رہے ہیں دریا سے آ رہا تھا وہاں اپنے دیوار کھڑی کر دی پانی رک گیا اور وہ جھیل بن گئی فمشتا ہوا یہ گھرو ہو تو انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ نہ تو اس کے اوپر سے آ سکیں گے نہ چڑھ سکیں گے وہ مستاؤ لہو نقبہ نہ اس میں کوئی سوراخ لگا سکیں گے نقب لگا سکیں گے کالا ہاگا رحمتوں میں ربی یہ سب اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا یہ سب رحمت ہے میرے رب کی طرف سے میرا کوئی کمال نہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے فیضا جا واد و ربی اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا جا لہو دکا وہ اس پوری دیوار کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دے گا ختم ہو جائے گی دیوار اب وہ روایت دیوار وہاں موجود نہیں ہے وہ ختم ہو چکی ہے امتداد زمانہ سے اب اس کے کوئی آثار باقی نہیں رہے بس آثار معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہاں یہاں وہ دیوار ہوتی تھی جس سے یہ مین ڈائمنشن آپ کو دیے ہیں وکان آباد اور اب بھی حق کا اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے سچ ہے پورا ہو کر رہے گا وہ ترکنا باز یومزی یمود و فی باز اب جب یہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وقت ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے یہ جو کچھ ہونے والا قرب قیامت سے پہلے جس قسم کے لشکر آنے ہیں اور جیسی جنگیں ہونی ہیں اور یہ جو یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو آتا ہے احادیث کے اندر کہ پورے یہ پورے پورے دریا اور پورے پورے سمندر پی جائیں گے ہر چیز کھا جائیں گے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ چینیوں کے ہاں تو خاص طور پر سانپ بچھو جو شے ہو کتا بلی ہر شے چٹ کر جاتے کوئی شے نہیں چھوڑتے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آدم خور بھی ہو یہ کہ کسی وقت میں جب ان کو ضرورت پڑے تو آدمی کو کھا جائیں جو کتے کو بلی کو سانپ کو بچھو ہر چیز کو کھا جاتے تو ان لوگوں کا معاملہ جو ہے واقعی تر یہ جب ابھی تو ذرا رکے ہوئے ہیں کنٹینڈ ہے ایک طرح سے لیکن ایک وقت میں ان کا بند کھلے گا اور چونکہ پھر یہ جو ہے تمام چاروں طرف ان کے پہاڑ ہیں ہر پہاڑ کی اونچائی پر سے بالکل ہدبی یا سیلون نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ نقشہ میں نے ہی اسی طرح اخبارات میں آیا تھا جب سکسٹی ٹو میں وار ہوئی ہے نیفا میں جو ہندوستان کا مشرقی جو علاقہ تھا جہاں کہ چین اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے تو اس کے الفاظ جو اخبارات میں آئے تھے ویز آفٹر ویز آف چائنیز سولجر ور کمنگ ڈاؤن لہروں کی طرح موجوں کی طرح چلے آئے ان کے اتنے آدمی ہیں ان کا تو کہنا یہ ہے کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے ہمیں تم ہلاک نہیں کر سکتے ہم تو چیوٹیوں کی طرح جو ہے بلوں کے اندر گھس جائیں گے ایٹمک وار فیئر کے بعد تمہارا تحس نحس ہو جائے گا ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا ہم پھر نکلیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے وہ یہ کہتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ واقعی تن آخری جو جو بھی اس دنیا کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایک نظام سوچا ہوا ہے اس میں جو قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا واقعہ پھر یاجود و ماجود کا ظہور ہوگا وہ لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلے ہوا ہے وہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی یاجوج ماجوج اگر آج سے ڈھائی ہزار سال پہلے کا معاملہ بھی ہے تو آج سے چند سو سال پہلے کا بھی ہو سکتا تھا یہ کسی ایک پورے نسل کا نام ہے 
وہ ترکنا بادرم یوم عزیز یمود و فی بادر و رفیق سور اور پھر سور میں پھونکا جائے گا فجما نہ جمع اور پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے وہ آرزنا جہنم یوم عزن دل کافرین اور اس روز ہم جہنم کو سامنے لے آئیں گے کافرین کے سامنے یہ ہے تمہارا انجام یہ ہے تمہارے لیے جو ہم نے تیار کیا ہے الزین کانت آئن فیغتائن ذکری وہ لوگ کے جن کی نگاہیں ہمارے ذکر سے کوڑی ہو چکی تھیں پردہ پڑا ہوا تھا ان پر ہم یاد نہیں تھے بس دنیا سامنے تھی وہ سب الاسباب کو بھول گئے تھے اسباب پر سارا بھروسہ تھا مادی اسباب و وسائل مادی نعمتیں مادی مال و اسباب مادی چیزیں جو ہیں یہی کی چمک دمک یہی کی رونقیں یہی کی شان اور شوکت اسی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے وکان الاستقیون سمع اور وہ سماج سے بھی بہرامند نہیں رہے تھے اب سن بھی نہیں سکتے تھے احوانوں کا سب سننا سنتے تھے اب یہ آخری رکو آ گیا سورہ مبارکہ کا اس میں یہ مضمون ایک اور تیکھے انداز میں آ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جب انسان گم ہو جاتا ہے تو در حقیقت یہی سب سے بڑی گمراہی ہے اور یہی سب سے بڑا کفر ہے اور یہی سب سے بڑا دجل ہے کہ دنیا نے آپ کو آخرت سے غافل کر دیا دنیا نے آپ کو اللہ سے غافل کر دیا یہ دنیا اور اس کی تمک دوک سے آپ اتنے متاثر ہوئے درویدہ ہوئے اور اس عروس ہزار داماد کے ایسے عاشق ہوئے کہ آپ اللہ کو بھول گئے یہ دجل ہے اصل دجالیت یہ ہے اصل باقی ایک شخص سے دجال ہوئے ایک الگ جگہ ہے اپنی جگہ پر جس کا فتنہ آنا ہے اور اس کے ذمن میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ میری کچھ تحقیق ہے لیکن میں ابھی اس کو روک رہا ہوں مزید اس کی توثیق جب مجھے ہو گئی تو پھر میں وہ باتیں بیان کروں گا اس لیے کہ اس مسئلے میں علماء کے مابین کافی شدید اختلاف ہے افا حسم الزین کفر یا تخذ عبادی مندونی اولیا کیا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ میرے بندوں ہی کو میرے مقابلے میں اپنے حمایتی بنا لیں گے عیسا میرا بندہ ہے کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری حمایت کرے گا عبدالقادر جیلانی میرے بندے ہیں کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری مدد کریں گے کیا تم نے سمجھا میرے بندوں کو وہ میرے مقابلے میں مندونی اپنا حمایتی بنا لیں گے ان آتنا جہنم علیل کافری نے ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو بنا رکھا ہے ابتدائی مہمان نوازی کے لیے ان کی مہمان نوازی ہوگی جہنم میں کلحلکسرین مالا یہ ہے اس صورت کا عمود جو میں نے کہا تھا کہ پہلے رکو کے اندر انا جالنا ماں احسن و عملا یہ سمجھیے کہ ایک کھونٹا تو وہاں گڑا ہوا ہے دوسرا کھونٹا یہ ہے کلحلکسرین مالا کہیے ان سے کیا ہم تمہیں بتائیں اپنے عمل اپنی محنت اپنی جد و جہد بھاگ دوڑ اپنی سائی جو ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے محنت تو ہر ایک کر رہا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کلو نفسی یقدو فبائیو نفس ہر انسان صبح ہوتی ہے تو اس کے بعد سے اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیتا ہے اپنا وقت بیچ رہا ہے اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے اپنی انرجی بیچ رہا ہے اپنی اور ذہانت بیچ رہا ہے شام تک بیچتا رہتا ہے اپنے آپ کو کچھ کما کر لاتا ہے بیچ کر اپنے آپ کو کچھ لے کر آتا ہے تو یہ انسان جو ہے اس درجے اپنے آپ کو دنیا کے لیے انہوں نے بیچ دیا ہے اور ہم آتر اسی کے لیے گم ہو گئے ہیں لیکن اس بیچنے میں انہیں نفع کچھ نہیں ہے نقصان ہی نقصان ہے سب زیادہ خسارے میں کون ہے الزین ولسم فل حیات دنیا جن کی بھاگ دوڑ سی و جوہر دنیا ہی میں گم ہو کر رہ گئی آخرت مطلوب ہے ہی نہیں وہ تو ایک غنیمہ سا لگا ہوا مسلمان ہے سنا ہے والدین سے روزہ رکھنا اچھا کام ہے روزہ فرض ہے روزہ رکھ لیا ہے مطلوب کیا ہے آپ کا اصل بات تو یہ ہے جو ضرب اسلام میں نے کل نوٹ کرایا تھا سورہ بنی اسرائیل میں 
من کانا یرید العجلہ تو اجلنا لہو فیہا ما نشاؤ لمن نرید سم جالنا لہو جہنم یسلاہ مضموم مدھورا ومن اراد الاخرت وسالہ سایہا وہو مومنن فولائک کانا سایہم مشکورا طالب دنیا ہو یا طالب آخرت تو تیئے کرو طالب دنیا طالب آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کلن امیدو ہاو لائے وہاو لائے من اطائے رب دنیا میں اسے ہمیں رکھنا ہے کھانے پینے کا بندوبست کرے گا یرزق ہومن ہے تو لا یحتسب یہاں سے دے گا یہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا لیکن تم پہلے تیہ کرو تم طالب دنیا ہو یا طالب آخرت ہو اور سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہے قُلْ حَلُّ نَبِّيَوْكُمْ بِالْنَقْصَرِينَ عَمَالَا الَّذِينَ وَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ اَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو بڑے کامیاب ہیں میری ایک فیکٹری تھی اب میرے تین مل لگ چکے ہیں منہ فلان یہ تھا اب میرے اب اتنی جائدات بنا لی ہے میرے اتنے ایسٹس تھے اور سال بسال گنتی کر کے اب تو کامیاب ہو رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں ہماری محنتیں بارابر ہو رہی ہیں ہماری یہ دن رات کی کوشش جو ہے وہ نتیجہ خیص ہو رہی ہے اولائک النزین کفروا بے آیات ربے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لب کی آیات کا انکار کیا چاہے کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں لیکن حقیقتاً اگر تعلیم دنیا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے اللہ تو کہتا ہے اصل زندگی وہ ہے فَإِنَّ تو تم نے کہا اللہ کی بات کی تصدیق کی تم نے تو اللہ کی بات کو جھٹلایا ہے اولائک اللذین کفروا بے آیات ربہیم ولقاہی فابت اتعمالوم یہ جو جھوٹی فوٹی کوئی نیکیاں کرتے ہو اپنے دل کی تسلی کے لیے جھوٹے تسلی دینے کے لیے کوئی مسلی کھلا دیئے کوئی غریبوں کا کام ہو گیا کوئی کسی کے لیے یہ نیکیاں ہمارے ہاں قطع ان کی کوئی حیثیت نہیں ان کے سارے عامال اس قسم کے نیکیاں حبت ہو جائیں گی فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا تو اس دن ہم ان کے لیے قیامت کے دن جو ہے کوئی ان کا وزن قرار نہیں دیں گے یا ان کے عامال کو تولیں گے ہی نہیں عامال تو ان کے تولیں گے جن میں ایمان ہو جن میں ایمان ہی نہیں ان کا عامال کیا تولنا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا اب یہ ہے دو مقامات جو میں نے کہا ہے کہ ایک کھوٹا وہاں ایک کھوٹا یہاں اسی لیے ابتدائی آیتیں اور آخری آیتیں سورہ کحف کی خاص طور پر دجالی فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ان کو یاد رکھا جائے ان کو پڑھا جائے اور یہ کہ اللہ توفیق دے تو ہر جمعہ کو سورہ کحف کی تلاوت کی جائے درمیان میں پھر میں نے بتایا تھا زینت کا لفظ آیا ترید و زینت الحیات الدنیا کچھ اور آگے چل کر المال والبنون زینت الحیات الدنیا یہ زینت دنیا زیوائش اور آرائش اور یہ تمہیں اپنے اندر گم کر لیتی ہے تمہیں نہ خدا کی ہوش ہے نہ آخرت کی ہوش ہے ذالک جزاہم جہنم یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ جہنم ہے بما کفرو بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا وَاتَّخَذُوا آیَاتِ وَرُسُلِ حُضُوَا اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا سمجھ لیا رسول آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل زندگی وہ ہے یہ سمجھتے نہیں یہ ہے مان لیا ہوگی آخرت چلو دیکھا جائے گا کچھ نہ کچھ تو ہے نا کچھ نیکیاں بھی ہم نے کر رکھی ہیں اور کچھ بہرال ہمارے بچانے والے بھی ہیں ہم سب بھی جو ہیں آخر حضور نے شفاعت ہماری کری دینی ہے جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم تو یہودی ہیں تو ہم تو اللہ کے بیٹوں کے معنی ہیں چہیتے ہیں لاڑلے ہیں اب وہ آخری حصہ ان الذین آمنوا جب ان کفار کی کیفیت یہ ہے اور کفار سے مراد یہاں پر وہ منکر نہیں ہے وہ کفار ہیں جو حقیقت کے اعتبار سے طالب دنیا بن گیا چاہے اس نے دیبل اسلام کا لگا رکھا ہو مسلمانوں کا وہ بہت بڑا لیڈر ہو قائد ہو کچھ بھی ہو جو طالب دنیا ہے فی الواقع وہ ہے در حقیقت کی جو اصل کافر ہے جس کو کہ ایک بدر کا قول جو ہے بہت عرصے بعد آج مجھے یاد آیا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر اسی طرح جو شخص طالب دنیا ہے حقیقت میں وہ کافر ہے 
قانون وہ مسلمان ہوگا مسلمان ہو مسلمانوں کا لیڈر ہو وہ پیر ہو وہ کوئی بڑا عالم ہو کچھ بھی ہو لیکن تعلیم دنیا اصل تعلیم دنیا کا ہے یا آخرت کا یہ طے کرنے والی بات ہے ان الدین عامل عامل سوالحات قادت لہم جنات الفردوس نظر اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ایمان کے سارے تقاضوں کو بھرپور طور پہ ادا کیا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے ان کے وہاں پر مہمان نوازی نزل ہوگی نزل ابتدائی بڑی اونچی جو ہے اس کائنات کے اندر گیلیکسیز ہیں کہاں کہاں پہ جنتیں ملیں گی ظاہر جنت کو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اس میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک اوپر کے درجے والے کو نیچے درجے والا جنتی ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو یہ پوری کائنات آخر کس نے بنائی ہوئی اللہ نے کتنے اور سیارے ہیں اور کتنی اور جگہ ہوں گی کہاں کہاں اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیں دے گا لیکن پہلی نزول جو ہے یہی ہونا ہے اسی زمین پر قصہ زمین برسر زمین خالدین پیا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کہیں گے لا یمگون آنہا حیوالا اور پھر وہ نہیں چاہیں گے کہ اس سے امن کو کہیں اور بھیج دیا جائے یعنی یہ کہ جنت ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جی اکتا جائے آپ دنیا میں تو اچھی سے اچھی جگہ کا تصور کریں مستقل رہنا پڑے گا تبھی تو اکتا جائے گی کشمیر میں جو رہتے ہیں ان سے پوچھیے کہ کیا وہاں خوبصورتی خوبصورتی انہیں تو نظر نہیں آتی سوئٹزرلینڈ والوں سے پوچھیے کہ یہاں کیوں بہت خوبصورتی ہے انہیں تو کہیں نظر نہیں آتی ان کے لیے تو مصیبت ہی مصیبت ہے ہر وقت برف کے طوفان ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے لیکن یہ کہ ہمارے لیے تصور اور ہے بدترین جگہ بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ ایسی ہے کہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے آدمی جائے گا تو وہاں اسے کچھ چینج کی وجہ سے کچھ ریکریشن ہو جائے گی لیکن زیادہ دیر ٹھہرنا پڑے گا تو مصیبت ہو جائے گی اور بہترین جگہ بھی وہ ہے کہ جہاں مستقل رہنا پڑا تو پھر یہ کہ وہ اس کے لیے بور ہو جائے گا وہ لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے پھر راضی کہیں ٹلنا نہیں چاہے گا دو آخری وایات اب یہ پھر توحید کے دو بہت بڑے خزانے کل لو کان البہر و مداد اللہ کلے مات ربی نفد البہر و قبل انتنفد کلے مات ربی و نو جینا بسلحی مدادا سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ کے اسماء کا ذکر تھا ولید اللہ عبد الرحمن ایما دلوف الح الاسماء الحسنہ یہ اللہ کے کلمات کا ذکر ہے کلمات سے مراد کیا ہے اللہ کی ہر شے جس نے پیدا کی ہے اس کے ایک کلمہ کن کا ظہور ہے کل مخلوقات اس کے کلمات ہیں تو کیا کوئی انسان ہے جو اللہ کی جملہ مخلوقات کا احاطہ کر سکے اگر اس زمین کے سارے درخت اگر اس زمین کا پورا سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اپنے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے چاہے اتنی ہی اور بھی اس کے لیے سمندر لے آئے سیاہی بنا کر ایک اور جگہ بھی مضمون یہ آیا ہے کہ تمام زمین کے جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بنا لیے جائیں اور جتنے سمندر ہیں اور ان کو سات اور سات گنا سمندر بنا دیا جائے اور وہ تمام قلم جو ہے لکھنے لگے اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے وہ سمندر ختم ہو جائیں گے سیاہی ختم ہو جائے گی اقلام ختم ہو جائیں گے ولا فل شجرقلام یہ الفاظ آئیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کان البہر و مداد اللہ کلمات ربی لنفد البہر و قبل انتنفد کلمات ربی ولو جینا بھی بسلحی بدادا اور آخری آیت وہاں اللہ تعالیٰ کی شان قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یک اللہ شریک الفی الملک ولم یک اللہ ولی من الظل و کبیر ہو تکبیرہ اب شکل کیا ہوتی ہے شرک میں یا تو اللہ کو اوپر سے اتار کر نیچے لے آتے ہیں انسانوں کی صف میں مخلوقات کی صف میں کھڑا کر دیا یا انسانوں میں سے کسی کو اٹھا کر اور خدا کے برابر کر دیا وہاں اس کی نفی ہے اللہ کے بلند مقام یہاں انسانوں کو کہیں خدا کے برابر شریک نہ کر دو تو یہاں فرمایا کل ان نما نہ بشروں مسلکوں اے نبی کہہ دیجئے 
میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں واحد مجھ پر وہی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے اکیلا ہے فمن کا نظر جو ربی تو دیکھو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو فلیام العمل صالح اسے عمل کرنے چاہیے نیک ولا یوشرک بے عبادت رب ہی آہدا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے عبادت خالص اللہ کی ہو توحید عملی لا تابدو اللہ قدا رب کا اللہ تابدو اللہ قبیل والد احسان یہ کہ جیسے حضرت مسیح کو خدا بنا دیا یا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا یا جیسے ہمارے ہاں بھی میں نے آپ کو شعر سنایا تھا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا یا یہ کہ حضرت علی کو خدا بنا دیا ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی اور غالب صاحب کہتے ہیں کہ مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں میں جب حضرت ابو تراب حضرت علی کی بندگی کرتا ہوں تو میں گویا کہ در حقیقت اللہ کی بندگی کر رہا ہوں اور یہاں آغا خانیوں میں جو ہے دشم اوتار ہیں حضرت علی نو اوتار ہندوؤں کے پہلے تھے دسویں اوتار حضرت علی ہے تو یہی کچھ ہوتا ہے اور انما نبشر مسلکم یو انما الہ کم الہ واحد فمن کان یرجو لقا ربی فریام العمل صالح ولا یوشرک بے عبادت ربی احدا بارک اللہ علی ولکم فل قرآن العظیم و نفانی و یا کم بلایات و ذکر حکیم